0: Buena, chequetal Tá começando mais uma etiqueta com um apoio da Florestal, Doces Emoções, Esportes da Sorte, muito mais que Bet e Alimentos Lopes mais sabor para a tua vida. E hoje eu vou bater um papo com uma jornalista, repórter, apresentadora de TV, comunicadora de rádio. Ixé, ela já foi do Papo Clipe, já foi do Patrola, já foi do Pretinho. Já foi, não, tá sendo ainda do Pretinho básico, do Mistura com... Rodaica. Isso,
1: Rodaica. Ah, que prazer estar tá aqui contigo. Tu Viu que
0: tem, de, tu já, tu já coisa... te deu conta do de Agora quantos, eu me dei. Agora é? eu me dei. Fora que eu não falei mãe, é, não falei. Que é o que ocupa
1: mais tempo, né? No fim das contas. Ah, contos.
0: pois, olha, Silvia Helena é minha patroa ah, ela, ela sabe, fala, ela, ela sabe. sabe. Tá querendo ter cobrado. Mas hein? que
1: prazer estar tá aqui contigo. Ai, que coisa porra, boa. Se é. eu sou tua fã Caramba. declarada, ah, tu sabe que... disso, ah, disso? Para, Rodaica, né? não faz isso,
0: Rodaica. Eu sou já vi. Eu sou muito fã. Não, não, peraí, por aqui. Chama o Litê. Chama o Desculpa. Chama, chama. Tu, tu chama. vai falar isso agora na frente do culpa. Fala.
1: Olha aqui, ó. Eu sou fã. De mas quem? eu sou fã declarada do de guré. De do gurê. Ah,
0: tá. Não é de ti. Pode ir. Deu. Ah, tu quer tirar um retrato? Ah. Ah, uma selfie, uma selfie. É, isso aí é aqui, louco. Aqui, ó. E ele tira e poste, Ele tira e posta. Tira e posta, <risos> posta é de E me marca lá. Tu Viu? Ela é fã de mim, não fã de ti. Vai pra lá. <risos> Me conta uma coisa. Tá tomando mate? Tu é galdeira. Eu tô tomando mate.
1: Até parece que fui eu que fiz. Mas não, o guri me ajudou. E mas
0: tá também, bem bom, viu? viu tô falando. tá falando? É, bem mate bom.
1: É eu tomo um mate, mas eu não tenho o hábito diário. Eu, hum. Se alguém tiver tomando, eu vou junto. Quando o Alexandre faz, eu acompanho. Ah, é, a
0: Rodaica vai com as outras.
1: Eu sou a Rodaica, vai com as outras. Me diz uma mate. coisa.
0: mas sabe por quê? Tu já sabe por que, que tu não toma mate hum. com mais frequência porque tu fazia o mate, aquele mate tradicional, aquele... Que é aquele, muito difícil. Que é mais difícil, Não que tem que capacidade. ter um cursinho, é. tu tem que fazer curso, mas esse mate... Não, esse né, que, que tu me que eu ensinou ensinei agora hoje... É o mate a jato, é. que tem lá nas nossas mídias, tem no, tem no DVD do Guri, lá no Teatro São Pedro, que eu explico tudo direitinho, e aí o mate a jato fica fácil, né? Em segundos tu faz o mate. É, foi, foi tá muito
1: pronto. rápido, a partir de agora vai entrar na minha vida.
0: E lá nos States, como é que vai entrar na tua vida lá Não, nos Não, lá a gente
1: leva, né? A gente leva tudo, Não, mas tu sabe que banca. hoje em dia tem tanto mercado brasileiro lá e porque tem muito brasileiro, tem muito estrangeiro no geral mas a comunidade brasileira é grande e hoje já tem vários mercadinhos brasileiros, inclusive com erva mate com cuia, com bomba, com o kit completo. Isso Miami isso em Orlando. Flórida. Miami também
0: sei. tem. É, é, é Miami, é Flórida, é Orlando. A Flórida me é o que
1: estado. conta o que é, me conta como a é Flórida... que é. Eu, eu, não, ó, vou ter só um minutinho. Tá, então eu
0: vou chamar o Licurgo, porque eu sei tudo.
1: Ah, ele é que tem o um problema. É tem eu imaginei. Então, tu
0: já. O Licurgo eu já, vem cá que ela vai eu, eu, te explicar. Eu já, explico. eu já tô cansado de ter explicar que a Flórida é uma coisa, Miami é outra coisa. Outra coisa. Entendeu? Orlando. Explica pra ele, por favor.
1: Ó, Flórida é um estado, bem lá no sul dos Estados Unidos, aquela pontinha o Rio assim, Grande do vem vem Sul pra... é tipo Rio Grande do Sul. Aí tem Miami. Miami, que e é, uma, é, é, uma, é a grande metrópole. Ah, não. Ah, não, eu diria que... Qual que é a nossa praia top? A nossa praia Cidreira. mais, mais? Cidreira. então é a nossa Cidreira, lá não. é Miami, Entendi. né? Que é a cidade ali que tá na beira da praia ah. e tal. Aí tu vai um pouquinho mais pro interior do estado, vai subindo, tem Orlando, bem ali no meio, bem seria... na central Flórida, que a gente chama. Sabe Santa o que, que tem em Orlando? Hum. A Disney. O Mickey mora lá.
0: Tu é parecido com o Mickey. Tu tá mais pra Minnie. Sai daqui. Sai daqui. Tu tá mais pra Barbie. Viu, Che? Tu é de onde? Aqui de Porto Alegre? De onde Eu que... nasci
1: aqui em Porto Alegre.
0: Até no... Gaúcha. É, com... Nasci aqui em Porto Alegre. É, 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 é. E quem é que inventou Divina esse nome? Providência. Esse hospital? nome para ti, Rodaica? Você sabe que, me que me
1: o, o, o meu nome, ele é, o, ele é eu sou a primeira Rodaica do mundo. Sério? A primeira, não existia outra. A minha mãe, quando ela tinha 15 anos, ela sonhava em ter uma filha. Hum. Então ela pensou, quando eu tiver uma filha, eu já vou então fazer aqui o nome da minha filha.
0: Ela só eu, sonhava, né? Ela já tava é, não
1: sei se é. ali já não, mas eu acho que produzindo ainda <risos> ah, tá, não, tá, tá, né? Tava sonhando. ensaiando, ensaiando ah, tava, tá. e, e sonhando. Tá bom,
0: tá, deixa assim, deixa bem. Assim. Então vamos falar da velha, deixa Minha ver.
1: mãe era a filha única, hum. tinha o quarto dela lá na casa dos meus avós e um armário, um guarda-roupa, daqueles de madeira mais antigos, que tu abria a porta e às vezes o pessoal usava a parte de interna ali para escrever algumas coisas. Sim. E aí a minha mãe foi lá aos 15 anos e começou a escrever um nome, que começou com ro, aí ela foi juntando outras letras, outras sílabas e tal, e chegou em rosaica.
0: Ros... O teu nome era para ser rosaica?
1: Não, pera, isso com 15 ela chegou em rosaica. Aí ela gostou, mas aí ela ficou pensando, se o nome dela for rosaica, vão chamá-la de rosa para facilitar. E eu não quero que chame a minha filha de rosa, eu quero que ela chame preferir, do nome que ela der. Ela
0: preferia que chamasse de roda.
1: Ela pensou, de roda não vão chamar.
0: Ah. Então
1: eu vou trocar esse S por um D e vou chamar ela de Rodaica. E depois dessa lista inteira com várias opções, quando ela chegou em Rodaica, ela circulou o nome e colocou a data. Hum. Este armário esteve na casa da minha avó até, eu, até a minha infância. Eu cheguei a ver essa lista e essa data e o meu nome lá circulado. Porque, de fato, quando, quando eu nasci, ela, ela me deu esse nome. O que foi para a família um certo incômodo geral. Assim, como assim, rodaica?
0: Mas é. ela apostava
1: no nome ela tava certa, né? Eu Exato. acho que eu tenho bem cara de Rodaica, tu não eu, acha? Eu,
0: eu acho que tu, pra mim, desde que eu te vi, a primeira tu vez... Tu já eu, percebeu. Eu te olhei na televisão e tipo, nossa, que cara de Rodaica é tem isso. essa durinha, <risos> Mas ao menos o arroba é fácil, só tem tu, né?
1: Tu sabe que eu tenho o meu e-mail, é rodaica.gmail.com Olha que fácil, pois as é. pessoas não tem que botar um nome, um monte de coisa ali quando vão criar é, um nome, um arroba.
0: Quer dizer que, ô é, Licurgo, o que que tu tinha no, na, no, na porta do teu guarda-roupa? A foto do Fresno, né? Não era? É, era é, com certeza, pela, pela
1: estampa a dele a gente já A foto do
0: Fresno e do NX0, é, agora ela <risos> falou que tinha escrito ali, eu me lembrei. Mas então, tá, tu conhece mais alguma Rodaica depois de ti?
1: Então, eu comecei a trabalhar muito jovem, né? E quando eu entrei na televisão, começando lá em Pelotas, onde eu comecei na emissora lá da RBS TV, o meu nome começou a aparecer. Algumas pessoas começaram a achar horrível e outras começaram a achar bonito, a ponto de batizarem suas filhas. Então, ainda trabalhando na TV, eu recebi... Vários e-mails, telefonemas e até mesmo visitas de rodaicas que haviam nascido por conta do Simas, meu nome.
0: Que bacana! E hoje já, já
1: tem rodaica no Brasil inteiro. Tu já
0: fez pesquisa disso? Já, Quantos já fiz. nomes tem?
1: Se eu não me engano, são 50 e poucas hoje.
0: Olha é, isso. A
1: última vez que eu olhei, acho que estava por isso. A maior parte aqui no Sul, mas já tem até no Nordeste. Inclusive, hum. uma vez eu estava na, na TV. Trabalhando normal, tocou o telefone da redação e estavam me ligando ali do hospital Mãe de Deus para dizer que tava nascendo uma roda... tinha nascido uma rodaica naquele dia, que a mãe era muito minha fã. E a gente aproveitou para ir lá e registrar que... o... a chegada da, da rodaiquinha.
0: Que legal. Isso tem lá na, na, na RBS? Tem é, guardados... lá nos
1: arquivos, né? O arquivo é. do Patrola é uma loucura, né? Uau.
0: Patrona. É, Meu
1: 17 Deus. anos no ar, dos quais 12 eu estive no, no programa, uhum. um programa semanal com muitas pautas, com muita viagem, com muito
0: assunto, então o arquivo é vasto. Olha, eu vou te falar uma coisa... Tu é comunicadora mesmo, né, Xê? Tu já tá contando a tua vida já do patrola... Que nem chegamos no patrola... <risos> tu nem chegou no patrola, nem... eu já tô adiantando... E tu já tá falando patrola... É, que as coisas assim... Tu sempre foi comunicativa, assim, desde Sempre a... fui. Desde Sempre fui... Sempre fui
1: desde pequena... E sempre desde muito pequenininha... Tive o desejo de trabalhar em televisão... É, eu, a televisão, ela foi, assim, o meu grande... Como acho que toda a criança da minha geração... A televisão é a grande... Foi o grande entretenimento, né? Não existia internet, nada disso... E, e eu tinha um sonho muito grande de estar dentro daquele quadradinho lá, né? De alguma Mas forma. Mas tu era um modelo
0: antes. Como é eu foi eu
1: comecei a trabalhar como criança, modelando. Eu fazia, guri, aqueles, aqueles catálogos de, de moda, de, 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 de empresa de confecção. Sei. Eu fazia aqueles catálogos, vestindo Supabril, os looks. essas coisas assim. Essas coisas Hering. todas. Febernate. Não. Não era Febernate, era outra marca. Febernate era o mercado. Deu, agora eu troquei. Mas, enfim... É, eu fiz muitos o catálogos, de, o tempo da Cromac, trabalhei ah, muito na Cromac, muito,
2: é, fotografei sim.
1: muito até um período da minha vida ali na adolescência, aí quando chegou essa fase eu já eu queria muito já trabalhar, eu pensava talvez em ser atriz, mas naquela época eu, eu, eu passei a minha do... eu fui criada em São Leopoldo, nasci aqui e uhum. fui criada em São Leopoldo. E a gente não tinha essa coisa assim de conhecer tudo, a internet abriu muito isso, né? Então era muito distante aquela coisa de ir para São Paulo, ou ir para o Rio de Janeiro, tá tentar mas... uma vida tá na mas... televisão. Tu já vai
0: tentar a vida na televisão, mas tu teve filho pequeno. Muito jovem. nova, muito jovem. Tu tinha 18 anos quando nasceu a tua filha. Isso. A Brenda. A Brenda.
1: Eu tinha, já trabalhava nessa área, porque daí... Com 18
0: daí, anos, tu já tinha filha cheia e tava nessa, nessa loucurada de... Eu comecei
1: a trabalhar como comunicadora, vou dizer assim, com 15 anos. Porque nessa época eu debutei, né? Que a gente debutava nos clubes. Uhum. E, e lá em São Leopoldo, eu já era uma pessoa que circulava muito, que gostava muito desse universo. Comecei a participar de concurso de beleza, comecei a apresentar concurso de beleza. Nossa. E eu tinha uma coluna na revista Rua Grande... Que era a revista lá local, muito grande, com de, 15 fato, anos de Com 15 anos eu já escrevia na revista, com 14 eu comecei. Meu Deus
0: do céu, tu já era uma influenciadora. Já,
1: da, daquele tempo, Por, né? É uma e aí eu já tinha esse sonho, só que assim, eu engravidei, obviamente que a, que a gravidez ela, ela foi né, uma, uma surpresa aconteceu. É, mas ao contrário de me de repente desestimular me, me, me deixou ainda mais estimulada a, a buscar esse sonho né? porque quando a gente tem um filho e vem essa
0: responsabilidade
1: o que, que vem na cabeça? Eu preciso trabalhar eu preciso dar um rumo para minha vida
0: Chega, com 18 anos tu não era formada ainda? Foi ainda estudar, não, eu já estudar. estudava,
1: eu já estava na faculdade jornalismo. eu entrei bem cedo na faculdade de jornalismo com 16 anos na
0: unicinos. É,
1: na unicinos bom,
0: tu morava lá em São
1: e eu já estudava, engravidei, é? segui na faculdade grávida. A Brenda nasceu em fevereiro, eu continuei estudando. E aí, quando eu estava ainda na faculdade, eu recebi um convite para fazer um curso na RBS, que era, que era o que depois veio a ser o Caras Novas, que foi um projeto que a RBS teve durante muitos anos de buscar caras novas hum. nas faculdades para virarem repórteres, apresentadores Como e tal. O é foi
0: falar em pelotas?
1: Claro, Gilberto. Claro, o Gilberto, na época, era diretor de TV. Esse curso que eu fiz foi com ele. E ele selecionou algumas pessoas do curso para fazerem testes no interior, onde existia uma deficiência ali de repórteres e tal. Eu não era formada ainda, mas eu fiz esses testes. Eles gostaram dos testes. Me colocaram três meses lá, é, meio assim, para ver o que, que acontecia. Uhum. De, de teste mesmo. E, e eu acabei ficando, fiquei dois anos e meio trabalhando lá em Pelotas. Mas o teu
0: primeiro dia na RBS TV de Pelotas, como é que foi? Largaram o microfone na tua mão Largaram e
1: vai. o microfone na minha mão assim? e disseram vai. E eu fui e gravei e a... do jeito que eu achava que tinha que, que ser. O
0: que era, no meio da rua? Como no meio
1: da rua, tipo o buraco na rua, alguma Fala coisa... Fala com
0: o buraco, ô oh, buraco! Fala com o buraco,
1: oh. aniversário do buraco, Tu a morava comunidade. sozinha
0: em Pelotas com, com uma filha pequena... E te aventurando num... Numa... Nem eu
1: acredito que eu fiz isso, sabia? Porque eu, me... eu tive que sair daqui, fui pra lá. Ali nos primeiros meses eu não, não consegui levar a Brenda comigo, então era uma loucura, porque eu ia pra lá durante a semana, voltava pra cá correndo fim de semana pra estar com ela, via mais um pouquinho, meus pais me ajudaram nesse período. Mas aí quando eu entendi que eu ficaria lá, eu levei ela comigo. E daí eram, éramos nós duas. E, era, ah. e foi bem difícil, porque ela tinha um aninho.
0: Tu fazia o Jornal do Almoço lá. Eu,
1: fa eu fiz de tudo lá. Fiz Bom Dia, fiz Jornal do Almoço, fiz RBS Comunidade, fiz, fiz o News, o RBS Notícias, eu fui repórter, produtora, editora. Lá foi a minha escola de televisão.
0: E a Brenda junto. E a
1: Brenda como? era pequenininha na época, e quando eu tinha os plantões de final de semana, eu levava ela comigo, botava ela na cadeirinha e botava ela embaixo da bancada. Bah. E ali na bancada, eu ao vivo, no, na bancada do o jornal do almoço eu fazia assim pra ela, ó. Ela já sabia que eu ia entrar ao vivo, ela não podia dar um pio. E ali ela ficava comigo apresentando o jornal do Sabe almoço. Sabe
0: que eu já. O é... Licurgo! O isso... Licurgo podia. Tu podia também, Licurgo? Eu podia te enfiar debaixo da mesa.
1: E aqui, ó, e ó, 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 pra ele. Mas, mas ele eu... já é quietinho, né? É, ele já ele é, é quietinho.
0: Mesmo. É, tá bom. Deixa eu, sim. <risos> Sou Só enfiar debaixo da mesa. que. <risos> <risos> Claro. chega tu era assim um jornalismo um modelo tradicional assim
1: modelo tradicional eu fui repórter o, e o, apresentadora hard, hard
0: news esse que hard chama.
1: news daquele tempo que o entretenimento era uma coisa muito separada ainda na televisão enquanto conteúdo e que aqui no Rio Grande do Sul não se fazia entretenimento o único hum. programa diferente que tinha já era o Galpão Criolo que eu tive a oportunidade também de trabalhar no, com o Nico no, no Galpão como repórter em algumas ocasiões nos programas especiais mas era o único programa diferente, não existia na grade um programa de entretenimento. Uhum. E eu, o meu desejo sempre foi fazer entretenimento, então eu me encontrei mais na televisão quando eu retornei para Porto Alegre, depois desses dois anos e meio trabalhando lá, finalmente eu consegui uma vaga para Porto Alegre, então eu consegui vir e ficar mais perto da minha família, a Brenda já maiorzinha, e aí... Um ano depois, é, inaugurou a TV Com
0: Tá, mas daí tu veio pra fazer o quê aqui? Aí Uma eu ecologia. vim pra fazer
1: um programa chamado Ecologia. RBS Ecologia.
0: Tá, mas tu já passou por tudo.
1: Eu tá... passei por todos os programas. Eu, eu, dit... eu fiz a previsão do tempo, eu fui a garota do tempo. Ah, é? Eu cheguei a fazer esporte, muito mal, porque eu sou péssima em esporte, mas quando me, me botavam lá, eu fazia tá também. Brincando. Eu substituía o Lazier Martins no Conversas Cruzadas, quando por alguma ocasião, algum motivo, ele não podia estar presente o próprio ah. Túlio, o, pró o próprio Lauro Quadros no estúdio 36. A TV Com foi uma grande escola. A TV
0: Com, a TV com... Ah, ah, foi deixou, incrível, deixou, saudade deixou muita muito
1: saudade. Muito eu bom. acho que hoje a TV Com estaria voando assim nesse formato que 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 meio se digital, era... meio É,
0: mas quando ele tentou entrar no meio digital lá com o, o Octo lá?
1: É, deu, daí eu deu, é. Deu, não deu Talvez tenha né, sido aí. muito antecipado aquilo ali. Acho que não era pois o momento é. ainda, né? Ah. Mas eu eu sou uma eu sou, nossa, muito saudosa da TV Com, pelas oportunidades não só profissionais das pessoas que estavam ali, mas do público de ter a oportunidade de ter numa TV... É tudo que, de fato, estava acontecendo. Porque o slogan, eu acho que era o melhor Exatamente. possível, né? O tá acontecendo, tá na TV Com. Porque era isso. A gente estava onde as Sim, coisas
0: aconteciam. Sim, o registro da, da, das eleições. De tudo. Do campeonato de esporte. Do que tava Planeta Atlântico, das grandes chuva, coberturas. A as grandes coberturas. Tudo. Que saudade. E eu, e eu que...
1: imagina a escola que isso foi para mim. E o teu
0: primeiro programa na, na TV Com foi o palco.
1: Foi o palco. Nossa, tu tá muito bem ah, de memória, eu, hein?
0: Eu tô muito bem assessorado. Eu
1: tô muito muito impressionada. Mas isso aí tem dedo de ah, mulher aí.
0: Tem dedo de mulher aí. Dez dedos. Tem né, todos gente. os dedos da tem mulher. Todos os dedos da patroa Silvelina. <risos> é, a Silvia a Silvia é outra adora categoria. pesquisar. Eu sei. Ela, vai ela gosta muito de, de andar ali nos, no, nos, nos stories conhecendo ela a vida vai, das pessoas. Né? E aí quando tem entrevista ela faz o quê? Uma ela vai pesquisar. E daí ela me conta as barbadas. Ela fala isso. Fala que ela isso, já fez isso. É, mas palco, eu estou muito bem de memória. Eu sei que tu tá, um, eu vejo. Ah. Estou tomando um remédio que bah, me deixa a É mesmo? Muito.
1: Tenho que levar para Alexandre lá, então. É,
0: é o... Ah. Ah, meu nome do remédio.
1: <risos> Tem que dar uma melhorada <risos> nesse remédio. Que barbaridade. Né? Que barbaridade. Mas que tu é... sabe que o palco...
0: Dois anos de palco
1: dois anos de palco, era um programa que já existia na grade, eu assumi ele logo depois e ele era um programa de cultura então ali eu consegui finalmente adentrar a este universo, que era o que eu mais queria trabalhar, onde eu poderia falar com pessoas é, que faziam música, que faziam arte em geral uhum. e ser um pouco mais espontânea no meu formato de comunicação, porque até então eu era aquela repórter dura eu peguei aquele tempo de televisão que o repórter tinha que usar blazer que tu tinha que estar tá super alinhado uhum cabelinho, pá, toda a forma de comunicar, tudo muito cronometrado, aquele estilo hard news mesmo, que hoje já tá muito mais leve, mas naquela época era mais duro. Então, quando eu entrei ali, nossa, pra mim foi assim, cheguei no paraíso.
0: Na TV Com. Na TV Com. Mas tu permanecia, permanecia na, MBS, na RBS, fazia os dois. Aí. Aí,
1: eu, aí teve o Vida e Saúde, que foi o início do projeto. Esse programa, ele ficou no ar ali, é, eu, eu fiquei apresentando e como repórter durante uns dois anos depois, aí ele saiu um período de ar, porque tinha um problema de grade ali, de encaixe dele, por conta da programação da Globo, e uns anos depois ele voltou com a Laura, com a, com a Bel, Sim. né? Mas a, a, a primeira temporada, digamos assim, eu fiz. Então eu conciliava o Vida e Saúde na RBS TV com o Palco é, na TV Com, e o palco e toda essa movimentação que acabou acontecendo na área das artes me inspirou a criar o programa musical, que foi o Papo Clipe.
0: Mas o palco já tinha palco com música, vivo?
1: Não, o palco ele era um programa que ia até as apresentações, ah. ele ia no palco. Aí então, veio o Papo Eu cheguei Papo a te entrevistar no palco, eu Sim. fui lá num dia, lá no, tu, tu tinha uma apresentação, então a gente ia até o teatro... Pegava aquela coisa de bastidores, o camarinho, Exatamente. né? O que antecede ali a apresentação, a opinião do público. A gente fazia coberturas culturais, Sim. que eram muito, muito legais, porque também era uma época muito efervescente da cultura aqui. E com essa exposição na TV... E a TV como único veículo, a internet ainda sim, remava sim, sim, naquela vai. época, o né? Isso era
0: tudo, né? Era
1: tudo. Então o aquilo ali era ser super valorizado.
0: Por um programa desse era. Total. Tudo. E vem cá, daí no Papo Clipe já era uma pegada mais MTV. Exato. A inspiração assim mais...
1: era essa. E o Papo Clipe foi um programa que eu criei. Um belo dia. A gente recebia na TV. É, materiais de divulgação das gravadoras, que normalmente eram videoclipes, então chegavam fitas e fitas de videoclipes que a gente não tinha como dar vazão àquele material, porque não tinha nenhum programa que contemplasse só aquele estilo e aí eu fiquei pensando, pô, o que, que a gente podia fazer, né? E aí a MTV como inspiração, aquela coisa de chamar os clipes. Aí fui lá com um projetinho lá pro diretor na época. Uhum. Olha, pensei em fazer isso. Ah, mas se tu quiser fazer isso, é só de madrugada que tem espaço para entrar lá, ah. depois do Conversas Cruzadas.
0: Aí tu começou a madrugada. falei, beleza.
1: Só que o programa era gravado, eu gravava as cabeças, então falava um pouquinho daquela banda, daquele momento, daquele, né, da, daquele artista, e rodava o clipe dele. Mas a ideia do projeto desde de sempre é que eu também pudesse entrevistar os artistas, por isso o nome Papo Clipe eu entrevistaria os artistas e rodaria os videoclipes. Que na uhum. isso, para época, era uma coisa super moderna, mas a gente não tinha estúdio para fazer as entrevistas, não tinha estrutura, não tinha nada. Então o programa ele ficou mais ou menos um ano no ar gravado. Comigo ali, chamando os clipes, já num formato mais solto, já me encontrando também nessa linguagem que era a que eu queria pra mim. E aí, finalmente, a gente pôde migrar pra um horário à tarde, na TV Com.
0: Ao vivo. Ao
1: vivo, e de a segunda a sexta, recebendo... já recebendo a banda, bah, já recebendo tudo. Isso. E o programa ficou seis anos e meio ao vivo no ar, na TV Com. Então, foram Nossa. milhares de
0: programas aí, se tu for contar. E o Potter já tava junto?
1: Não, o Potter não tava. Nessa época, eu fazia sozinha. É... fiquei grávida fazendo o programa, o Theo nasceu, eu saí em licença, e quando eu saí em licença, o Potter, que até então era só comunicador da Rádio Atlântida, veio me substituir no Papo Clipe, porque era um cara que também entendia de música, estava por dentro Sim, ali do cenário gaúcho. Mas muita banda,
0: então, né? Por mas
1: lá. muitas, muitas. É. Eu me lembro que a gente fez um cálculo de apresentações que batia 6 mil. Obviamente que foram se repetindo muitas, Sim, mas, mas a lá. gente recebia...
0: Banda local e banda de fora.
1: J-Quest, Skank, Raimundos, todo esse, esse cenário lá. que era efervescente na época passou lá e tocou ao vivo. E Nando Reis e todos os gaúchos. Só que o nosso apelo ele era mais é, de pop rock, rock, né, hum. reggae. Não tinha ainda essa onda sertaneja tão forte, sim. eventualmente um pagode, mas era muito forte o rock gaúcho na época.
0: Sim, sim, sim. Rock né? E
1: ele, inclusive... Isso que... foi
0: anos 80?
1: Não, isso já foi anos 90. 90. é Início de 2000. Ah, a gente... o rock Porque foi aquele segundo no... momento do, do rock gaúcho. Rock gaúcho. Uhum. Foi o segundo momento. Ele teve o seu primeiro momento ali, anos 80, início sim. de 90. Final de 90, início de 2000.
0: Ah, que espetáculo. O que colaborou, né, Che, pra... O que ajudou para a cultura gaúcha, para o cenário musical, esse tipo de, de programa? Muito. Né? Sabe eu não, que eu, eu sou, eu sou é muito pena, orgulhosa né? hoje disso, não tem, sabe? Hoje não tem. Né? Hoje não tem. Espaço, né,
1: e eu não sei se um espaço desse hoje teria é. o mesmo apelo, né? Porque as coisas também estão tão. tão... Hum. O jeito de consumir conteúdo mudou tanto, é, mudou né?
0: Muito. Mas e... sempre a força da TV, eu acho que ainda Ainda, ajudaria, com certeza, né?
1: é, é, é muito importante. Assim como a
0: rádio, né? A rádio é outra coisa não tem jeito nisso. Aí não, esse não muda mais. Esse não. Esse e não eu, tem, e, não e a rádio no...
1: tem o trânsito, né? E é. tem a possibilidade, como a gente aqui, que agora provavelmente deve ter alguém nos escutando, fazendo alguma coisa. Uhum. Né? E a rádio, ela possibilita isso também. Sim, até também. porque a
0: origem do, do podcast, ele é áudio, áudio, né? A gente que daí se inventou de editar... O pessoal pedia muito para ver a minha presença. Ah, mas é, porque a olhar cara, a tua tal. imagem é um prazer inenarrável, é é um né? inenarrável. Daí eu digo, não, vamos fazer. Vamos é,
1: vamos fazer. dar essa chance é. pro pessoal.
0: E aí também, mas quem não quer ver, assiste lá no Spotify, aqueles negócios lá, tudo. Depois, <risos> é, tem, tem todas as plataformas, né? Tudo. E caiu o Piangers, aquele gênio. Cara,
1: maravilhoso. Que, que pessoa espetacular. É que ele né? chegou lá na, na, na. O Piangers, ele, ele chegou é... Ele, ele tava como comunicador, da porque o Piangers, ele, é, ele era de Florianópolis. E lá em Florianópolis, ele fazia o patrola e fazia o... Ele era comunicador da Atlântida. E ele tinha o desejo de morar em Porto Alegre, então ele veio via Atlântida, fazia só rádio. E aí, quando o Potter também já tava no Papo Clipe, o Papo Clipe já tava lá, sei lá, no seu quarto, quinto ano de vida, a gente chamou o Piangers para fazer parte da, da turma. E aí o Piangers entrou com a sua genialidade, com aquele seu jeito irreverente, ele ainda era um Piangers... Diferente do Piangers de hoje, porque ele passou por uma transformação muito interessante também, né? Sim. Como comunicador, como profissional, e hoje, com todas as bandeiras de paternidade que ele carrega, que são incríveis. Mas naquele tempo ele ainda era o cara irreverente do Patrola de Floripa, né? Que, tinha, que carregava toda aquela história Manezi, e que pra gente. Né? Ele Manezi, Manezi.
0: Hoje que... ele é o papai pop.
1: É, hoje é incrível o conteúdo bah, dele, hoje né? Já o dá uma Piangers,
0: força é... porque ele é meu amigo, eu gosto muito dele, eu é. acho que ele gost... mesmo gostava muito de mim. Mas a gente podia tentar trazer ele aqui, né, Xê? Vamos, 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 fazer, uma vamos fazer uma campanha. Vamos fazer uma campanha, vamos pedir pro Feta. Conhece Fetter? o Feta?
1: Conheço o Feta.
0: Vamos pedir pro <risos> Feta também. Vamos pedir, né? O Potter já teve não, aqui. Não, o Piangas tem que vir aqui contigo. Bah, não, Deus, o Piangas tem que, que vir, é esse, porque, é, porque é, ele é, é. Ele é pop. É, ele é, ele é pop, é ele, pop, é pop né? ele é pop. Ele é muito bom. <risos> é, aí ele disse que ele, ele falou que vai vir aqui. No Instagram ele falou, claro. Ah, ele
1: falou? Ah, não, então ele vem.
0: Ô, Bianges.
1: Ele tá só esperando conciliar uma data aí é, que ele vem pro agora Sul, dá. porque ele tá... Sabe? Ele que
0: não ele me é cobre revisitado. o cachê dele de vir aqui, né? Porque o cachê dele agora tá caro. <risos> Deus do céu! Haja
1: patrocinador é, pra pagar é. isso aí.
0: Cachê, mas no tempo do Papo Clip, tu também fazia reportagem de tudo. De tudo. Do velório, à eleição, tudo. Era tudo, tudo antigo. Tudo.
1: Na TV Com, inclusive, a gente fazia transmissão ao vivo, fiz, inclusive, de velório, parece engraçado, mas na época a gente fazia essas coisas também grandes personalidades que nos deixavam e Ia tal. E ficar
0: enrolando o dia todo.
1: Chegava a fazer transmissões assim com três horas de duração sem intervalo, porque as coisas e estavam assunto? acontecendo, não tinha a necessidade, né? Porque a TV era dona da sua programação, não tinha necessidade do intervalo <risos> e haja assunto.
0: E tu cometeu alguma gafe ao vivo? Ah,
1: eu acho que muitas. Acho não, tenho tu certeza. deixou cair algum
0: iPad no chão? Eu quebrei
1: um pé no ar, tu, né? Tu
0: botou a mão numa... Não uma... tinha
1: iPad naquela tu época botou daí. botou a mão
0: numa zuva elétrica? Tu é, é a essa eu assim não eu não fiz, mas
1: eu, ca... eu, que... eu caí um tombo e quebrei o pé no estúdio. Meu Deus. O PEC até hoje é meio errado por causa daquela cena lá.
0: Bah. Eu fazia uns drops
1: tu... no, no intervalo comercial, porque naquela época as pessoas prestavam vestibular e a gente ajudava essas pessoas a estudarem na programação da tv com. Então tinha um drop que chamava Pega Ratão. A Tânia Carvalho estava lá fazendo o seu programa ao vivo, falando abertamente.
0: A Tânia Carvalho tem que vir aqui, pelo amor de Deus. Ah, não de veio Deus, ainda? Não, não veio mas ainda. pelo amor de Deus, eu
1: faço questão. Tânia
0: Carvalho. Quero trazer ela na porta. A mulher que mais entende de literatura. Maravilhosa. A gente está junto no sábado de manhã, no super sábado. A gente está junto lá, eu tô com a Tânia lá, já tem é mais de seis anos que a gente faz lá. A Tânia é maravilhosa. Todo super sábado, quem não tá ligado aí... Super sábado, eu tô sempre lá, hein? Eu entro pertinho do final ali, eu entro mais na finaleira, perto das 11. E a Tânia sempre entra dando as dicas de livros, mas a Tânia vai ter que vir aqui.
1: Não, ela tem que vir, ela é muito maravilhosa. Ela é maravilhosa. Eu, aprendi, eu, eu tive os dois melhores professores da vida, que foram Tânia Carvalho e Tatata, Tatata Pimentel. Pimentel. Que, que me adotaram, eu posso dizer assim. Tanto que muitas pessoas, de fato, acham que eu sou filha da Tânia. Porque tem uma história divertidíssima, que depois eu posso contar. E o Tatá tá o privilégio de conviver com um gênio, né? É. Os dois, né? Incríveis. E esse programa que eu caí, che chegava o intervalo, o intervalo da Tânia eu fazia uma pergunta com as três opções de resposta igual vestibular. Uhum. E no próximo intervalo, eu, entre... eu voltava com a resposta certa. Então, certo. aquilo ali, era só as... os estudantes iam acompanhando. E, e nesse segundo intervalo, eu... eu... Na época, era muito moderno, usar umas botas assim, que tinham um salto muito de bloco, assim, alto, que a gente ficava tipo uns travestis, assim, né? <risos> eu ficava montada... Eu... Era como se eu estivesse caminhando em cima de um tijolo. Era uma drag queen, é. Aí eu caminhava em cima daquilo ali e eu tropecei num, num cabo ao vivo. E o meu pé virou, então ele, ele virou daquela altura e eu caí de lado, mas ainda consegui não. me reerguer pra chamar o intervalo.
0: Mas <risos> o pé é desse tamanho. Já. E o
1: pé é enorme. Tinha um médico ali sendo entrevistado pra Tânia, ele veio rapidamente me, me socorrer. E aí disse, ó, oh, leva pro hospital que não dá nem pra tirar a bota, tá meu feia a coisa. Meu
0: Deus do céu. Tá, mas me conta essa história da Tânia,
1: a Tânia Carvalho, nossa uma convivência de muitos anos e uma intimidade muito grande, porque nós trabalhávamos juntas ali direto, então assim, muitas vezes viajamos juntas, dormimos juntas é, tinha realmente um entrosamento fantástico ali da, dessa equipe da qual Tânia e Tatata faziam parte, e a Tânia sempre muito orgulhosa ali da, das gurias mais jovens que estavam sempre com ela e eu era meio a número um ali do, do negócio, né? agora as outras gurias vão, vão brigar comigo, e, e teve uma vez que a gente estava num festival de cinema, e nos festivais de cinema a TV Com cobria tudo. E aí, à noite, a prefeitura lá do, do do, do, de Gramado fez um evento grande de boas-vindas e tal, e nós estávamos todos lá. Então, num determinado momento, a Tânia Carvalho foi chamada ao palco e ela apresentou a equipe da TV Com. E quando chegou a minha vez, eu entrei na TV. E o meu nome de, de, de artístico, digamos assim, porque precisava ter um sobrenome, usaram o Daut, que é o sobrenome da minha filha. Uhum. Porque o meu sobrenome é Dinsbach. Então, eles acharam que eu botar Rodaica Dinsbach ficaria uma coisa muito complicada. E aí, pô, tu tem um outro nome, não tenho, não tem, vamos usar o da Brenda, beleza. Então, ficou Rodaica Daut por muitos anos. E aí, quando chegou a minha vez, a Tânia me apresentou. A Rodaica, que é a minha filha com o o Daut, Daut já falecido na época. <risos> e Luiz e rapidamente... As, e aí, eu, eu, eu com uma toda uma história em Pelotas, de, onde ele também tinha uma história... Rapidamente as pessoas me viram como a filha da Tânia e do Dalt. E, e, e até hoje. O Dalt,
0: que foi um grande comunicador grande. da RBS durante muitos anos. E
1: aí as pessoas. Ah, Não mas só então da RBS, é por isso. Que essa... Também
0: teve outras. Teve editoras, em outras né?
1: também. E as pessoas dizem assim: Ah, mas então é por isso que essa menina, que ninguém sabe de onde é que veio, apareceu na TV. Ela é filha da Tânia e do Dalt, ah, imagina.
0: Ah, ela entrou. Ela entrou ali amaciada já no negócio. Que é. barba, e aí,
1: até hoje, as pessoas me param assim: ah, eu, eu amo a tua mãe, daí. Eu sempre fico pensando, será que é a minha mãe ou é, ou é a Tânia? A Carvalho, como eu brinco, né? Porque tem essa relação e eu sou muito orgulhosa disso. Porque me considero che... filha mesmo como profissional, né?
0: Vamos chamar a Tânia aqui, pelo amor de Deus. Que Tânia, vir. tu tem que vir aqui, che. Nós temos que contar tuas histórias. Vamos precisar fazer um acho que um matinqueiro de umas quatro horas com ela né Ah ela não cantar, ali tem história são 80 no... anos de história né Che meu Deus é
2: incrível do
0: céu. ela foi a pioneira nessa questão assim da mulher na televisão né Total de né?
1: não ela é uma grande inspiração né para todas as comunicadoras da minha geração e das que vieram logo e depois impressionante a
0: lucidez dela na questão de literatura quando ela entra todos os sábados e eu fico ouvindo ali chega que coisa louca
1: mas né? muito ativa né uma pessoa muito curiosa muito uhum. sedenta pela vida mesmo que eu acho que é o, é o grande segredo do envelhecimento, né? É, tem, tem, hoje tem tanto preconceito com essa coisa do envelhecimento, principalmente com a mulher, né? A mulher com essa coisa da aparência que sempre chega na frente, sempre é julgada pela aparência, muito antes da gente dizer pô, que inteligente, que bacana, que legal o teu trabalho. Não, é como tu tá bonita, como, né? É, vem por aí. Eu então, sofro quando, muito isso também. Eu imagino, pra ti também tem <risos> pra isso. Pra mim eu também
0: sofro Só que aí quando isso.
1: a gente envelhece, hum. né? E eu, eu estou neste processo... Parece que existe um julgamento e uma cobrança maior. Então, quando tu vê pessoas como a Tânia, é, faz tanto bem isso, sabe? Isso é uma coisa que, que mexe tanto, porque a gente precisa mostrar que existem outras coisas é. além. Né? E, e a mulher, eu acho que ela tá nesse caminho, hoje se fala muito né, da, das mulheres 40 a mais, 50 a mais e, e, e como é legal chegar nesse momento da vida e entender que realmente hoje é diferente ah, as mulheres ah, seguem ah. trabalhando seguem ativas, né? seguem desejando e sonhando coisas e eu acho olha que aí, esse é o grande segredo aí, da vida Silvia
0: Helena, tu tá ouvindo mas a Silvia, deve mas tá a Silvia já... Helena
1: é desse time
0: sim, mas ela já escreveu tudo que tu falou ela já escreveu, ela já... Né? <risos> já tá decorando tudo ali <risos> olha aqui, cheio... vamos falar do patroa quando é que Val. tu entrou no Patrola? Era um trio lá, né?
1: É, quando eu, ent... isso, quando eu entrei, tava o Ico e a Maurem. Maurem. Uhum. E eu me lembro que eu entrei, inclusive, logo depois que o Theo nasceu, para fazer as férias da, da Maurem. E aí, quando a Maurem voltou de férias, entenderam que poderiam ficar os três. E isso foi logo depois do nascimento do Theo, em 2004. Novembro de 2004. O Theo nasceu em, em julho. E eu fiquei de licença e tal ali esses meses. Quando eu voltei, fui para o Patrola. E aí foi Mas de novo. Já na RBS. Já RBS. E, o e ainda variedade. com o Papo Clipe rolando na TV Com. Olha porque aí eu fazia isso, os dois. Né? Mas aí, claro, né? O Patrola começou a exigir demais. Porque depois saiu a, a Maureen ficamos eu e o Ico. E aí o Potter, que estava lá no Papo Clipe, que tinha vindo lá atrás, me cobri de férias, acabou também migrando para o Patrola. E daí ficamos nós três. Eu, ele e o Ico. Depois de algum tempo, o Ico saiu e ficamos eu e o Potter até o final do programa. O programa foi até 2015.
0: Mas o encaixe... Eu tô fazendo confusão. O penin é da onde? Não tem nada a ver. O Peninha era um outro programa que ele fazia. O
1: Peninha? Não.
0: Ele não, tinha, não, não o Peninha
1: não. teve muitas participações em muitos programas da TV e TV Com também, mas ele não tinha uma, uma programação, um programa fixo.
0: Tá. Foi o primeiro programa de variedade regional que teve na Globo, né? Assinou. Né?
1: Aqui na RBS TV. E focado que foi o jovem focado para o jovem, e que foi precursor entre afiliadas da Globo e foi um programa modelo também para muitas outras afiliadas da Globo que repetiram essa fórmula, digamos assim, do Patrola nos seus estados com outros nomes e tal, até porque Patrola é um, programa, é um nome muito característico nosso, né? E, e que fez passar, muito até, sucesso. Fez
0: sucesso até no Multishow, né?
1: Entrou no Multishow, fez várias ah, é temporadas assim. no Multishow.
0: Já virou nacional. Viajávamos
1: muito fazendo é, as programações da Globo, lançamento de novela, bastidores, programa do Faustão, programa do Luciano Huck. Ah, vocês é, lançamentos lá, de filme da Globo Filmes. A gente viajava direto para fazer é, viagens internacionais, Também? patrocinadores que muitas vezes nos convidavam para eventos grandes no Brasil. Brasil e fora do Brasil, o Patrola teve, um, teve uma grandeza muito grande, porque de fato era uma linguagem que entrou redonda naquele momento, né? não tínhamos essa explosão ainda da internet, a gente inclusive foi muito precursor em colocar a internet dentro do programa, a gente tinha um quadro no Patrola que chamava Tube do Patrola, que era, que remetia ao YouTube que naquela época estava começando.
2: Então,
1: então é, foi um programa que conseguiu puxar um pouco dessa diversidade na linguagem, no formato e também nas pessoas, né? Porque a gente buscava o diferente na pauta. E sempre e qual com esse foi desafio. foi o programa mais
0: bacana que você fizer lá.
1: Nossa, não tenho como te dizer isso. Ah, por quê? Porque Diz. é difícil, Diz. meu Deus. Diz. A gente fez muito programa legal. Tu imagina que a gente viajava o Rio Grande do Sul inteiro fazendo. A gente fez muito programa ao vivo. Então, por exemplo, assim, a abertura da FENA doce. A gente estava lá fazendo um patrola ao vivo. É, todos, todos esses grandes eventos regionais que a gente tem no Rio Grande do Sul, o Patrola sempre esteve presente. É, programas que a gente fazia ao vivo, por exemplo, no Planeta Atlântico. Ah, ali lembro. no sábado de tarde, que ainda não estava nem aberto ali o portão, a gente já estava lá dentro fazendo o programa. Mas o cafezinho, programa. o
0: cafezinho, o pretinho o também pretinho. tinha essa característica, né? De, de fazer junto.
1: É, de, depois, quando depois. porque o pretinho veio bem depois, né? E aí sim, por muitas vezes a gente esteve junto também.
0: Tu sabe que o, o Licurgo, né? Licurgou. Licurgo, O é. Licurgo também, se, o Licurgo trabalhou é. no Patrola.
1: É mesmo? Uhum, ele,
0: ele patrolava... É, não, é, ele ele conduzia.
1: conduzia. Ele é o diretor. Para,
0: diretor do patrola. Diretor. Foi, trabalhou. Diretor do patrola.
1: Mas lá, da, de umas terras lá. Que, mas
0: aí, depois, ele andou tendo uns problemas lá. Aí,
1: meio abandonou. Aí,
0: não, abandonaram ele. Ah, eles ele...
1: abandonaram ele. Mas
0: aí, ele acontece foi diretor isso. do patrola. Isso
1: aí, nesse meio, diretora acontece. Do patrola, né?
0: Durante um período, tu que era a diretora, mandou, mandou lá. Por seis anos, eu fui diretora do patrola. Tu que dava as pautas. Eu fiquei
1: 12 e por seis anos eu fui diretora, que a gente tinha uma diretora que estava desde o início no programa, que ela foi para Globo. E aí eu já estava ali no programa e um belo dia me chamaram e disseram o que, que tu acha de dirigir? Eu fiquei meio assustada, porque eu, eu, nunca, eu, eu já tinha dirigido, de certa forma, o Papo Clipe, que era, que era um projeto meu e tal. Mas foi assustador assumir o patrola, porque eu tinha várias funções dentro do programa. Mas, em compensação, foi uma experiência absurda, assim, né? E
0: de experiência tem também a apresentação do Garota Verão, né?
1: Bah! Que sonho. Que
0: bacana. Porque o Garota Verão foi um projeto idealizado pelo Claro Gilberto. Foi. Lá no início. Durou 35 anos. Então né,
1: E aí eu te contei da minha conexão com, com o Claro, o claro Gilberto, Gilberto lá atrás. Aí ele já te conhecia. Desde marará. muito. Desde que eu comecei na TV. É, eu já era repórter do Garota Verão. Durante muitas temporadas o Garota Verão tinha um programa durante todo o verão aos sábados Sim. à tarde. Que eu também apresentei por muitos anos. Inclusive Ai, muitas é... vezes ao vivo na Dá beira da praia. Daquilo, né, é. Que e não tem mais? Porque eu acho que esse... Mas,
0: mas isso aí não, não acaba, essa, essa vontade das gurias de, 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 de é. crescer e de Tu sabe de que o último no... programa
1: que a gente fez, que inclusive eu assinei o roteiro e parte da direção... Guardo, seis, oito anos? Fa... São, né? não, então um, pouquinho, um pouquinho mais, são oito anos. Oito, oito anos, anos. É. É, Esse último a gente já tentou dar uma cara pra ele, é, um pouco hum. mais voltada pra menina que quer... Trabalhar no meio artístico, modelar, hum. ou, de repente, até trabalhar com internet. Já, já, porque vai mudando um pouco, né?
2: Sim, E, sim, e essa coisa também de tu julgar jovens, a sim.
1: mulher pela beleza, no hum. momento que a gente tá tanto é, falando de outras capacidades que são tão importantes mas, de serem
0: se é um... adotadas, mas, balei, balei, mas balei, eu balei, acho que... Balei, 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 mas se é um, um, um produto, se é um concurso de beleza, beleza é uma coisa, sim. Por ah, não, que tem que eu... analisar a, a inteligência, ok, mas...
1: É, mas aí eu acho que as meninas já não têm mais o mesmo interesse. Não, eu não. acho que a gente tá com uma geração agora que, que, que enxerga que talvez a beleza não, não seja Apesar o... de que
0: hoje, até hoje, tem aquela coisa de, de concurso de Miss, tem. de passar por uma pesquisa, uma conversa, não é só a beleza. Não né? é a só a beleza. A tem que saber se comunicar, se E portar, o Garota Verão
1: como... remetia muito ao corpo, né? Porque se
0: tratava Porque é verão, de verão, né?
1: biquíni, co corpo à uhum. vista. E eu acho isso, com o tempo, foi uma coisa que foi se revendo. Eu não acho que hoje, naquele formato, o programa caberia mais. É. Mas enquanto ele existiu, ele foi um fenômeno. Nós tínhamos na final do Garota Verão, se nós calculássemos todas as inscritas em todas as etapas, a gente chegava a 8 mil candidatas. No ano? No ano. A cada ano, 8 mil meninas sonhavam com aquele título. 80, mais ou menos, 60 chegavam lá na grande final. E ao longo do verão inteiro, era uma programação intensa que movimentava as praias de todo o Rio Grande do Sul, coisa. clubes cidades inteiras, né? Eu lembro dos congestionamentos de ônibus de torcidas chegando né? Na, naqueles anos gloriosos, porque nos últimos anos já também não foi toda essa badalação, e sim, diminuiu sim. de tamanho. Mas eu peguei um, um período ali que tinha na transmissão Lazia Martins, Maria do Rosário, é, Lauro Quadros, o... Agora Mas era o tu...
0: Na época que tu apresentou, era com o, com o Sérgio do R...
1: O Sérgio do R sempre foi o narrador. Sim. Ele, ele Mas não tu fazia fazia tipo o... fazia uma dupla ali, né? Eu apresentava e quando chegava o momento de narração, A o nome narração das meninas do...
0: na passarela era ele... dele, exato. O sonho do licurgo. O ah,
1: sonho mas aí do, é.
0: Licurgo era ter a narração do Sérgio Duer. É. Eu vou pedir pro Sérgio Duer, que é meu amigo, pode dublar, fazer uma né? narração pro Licurgo entrar no palco, entrar na no... escena. E agora, entrando na <risos> diretamente na de...
1: passarela! Pra...
0: Candidato de número! Bam!
1: Ah, é como ele ia gostar, né? Usa
0: louca, né, Como Duerque. ele ia gostar. Para, mas e foram tempos.
1: Eu... Tu lembra que o, o Rio Grande do Sul parava para assistir a final, é. né? Seja é. lá ao vivo ou na televisão. Realmente aquilo ali foi, foi histórico e foi uma escola maravilhosa, porque eu comecei trabalhando como repórter nas finais, depois eu me envolvia durante o verão inteiro fazendo esses programas ao longo do verão e cheguei até a apresentação e direção também do evento, da, da, não de, do evento, mas da transmissão. Então, foi uma experiência muito bacana. Cheguei a apresentar um deles com o Alexandre, com o Féter.
0: Nossos... Para quem não sabe, se é que alguém não sabe <risos> ou não se deu conta e não se dizer, o Féter da qual nós estamos falando, é o Alexandre. É o Alexandre. Feter, da Rádio... Atlântida, não só da Rádio Atlântida, porque agora ele é o top, top de todas, né? Mas ele é o gerentão geral. O que, que ele é? Ué? Ele é de todas as grupo. É, é. Do grupo Diretor artístico, né? É. É, é. E ele é casualmente... Não é casualmente porque eles não, não se casaram não foi... casualmente. Não, é, foi, por não acaso. foi por acaso. Mas ela é a patroa. É tipo assim, o, o, o Luciano, o Huck e a Angélica dos ah. Pampas. É mais ou menos isso, né? é <risos>
1: É mais ou menos isso, é, mais ou né? mais ou menos Pega isso, mais ou menos por
0: aí. É, é. Conta aqui, como é que tu conheceu o magnânimo? Porque a gente chama ele de magnânimo. De magnânimo, Porque é. ele é magnânimo. Foi é. ele mesmo que se deu esse tipo Não, foi
1: Piangers.
0: Ah, o Piangers. Piangers, com a P. sua P.
1: genialidade, P. né? É.
0: E aí, então, o magnânimo virou o magnânimo, né? É. Alexandre Feta. Como é que foi esse, esse encaixe? Primeiro antes... beijo, conhece, se conhecer se conheceram-se, conheceram Conta um pouquinho, um pouquinho. Sabe que antes... O que tu pode
1: contar? Qual? Não, eu é, antes de conhecer ele, assim, né, como pessoa, de conviver com ele, eu era fã dele, porque eu já escutava ele no rádio. E me lembro, inclusive, de festas que eu ia lá com 17, 18 anos, que ele era o DJ. E aquilo tinha uma importância absurda, né? Me lembro de ver ele muitas vezes sendo olho, DJ. Né? Eu não cogitava a possibilidade, era muito distante, tu entende? Não era uma coisa que passava pela minha cabeça. E, de fato, quando a gente se encontrou… Ele já tinha lá, né, vivido uma vida dele, enfim, com outro, outro casamento, outras histórias, e eu também. E quando a gente se encontrou, foi meio que por intermédio de uma amiga, assim, como nós já nos conhecíamos, já falávamos eventualmente, né, em um outro evento, Mas nos cumprimentar. Essa amiga deu uma, hum, deu uma armada. Flavinha deu uma armada na Flavinha, situação.
0: Flavinha. E aí, um belo
1: dia eu saio lá com a Flavinha de noite. Te lembra que tinha uma época que a gente ia nos postinhos de noite, Caras né? Que barra. E aí eu fui no postinho com a da da Flavinha. Leva, ela, ela, é. Eu, eu me, lembro me lembro dela me lembro. dos postinhos. Dos
0: postinhos, Silvia, Eu dela, me lembro. Chamava ela Silvelina dos Postinhos. É. <risos> <risos>
1: Eu me fui pro Flavinha, postinho foi com a o, Foi o Tinder da época. Foi, foi, foi o Tinder, Tinder, foi o Tinder que não tinha Tinder. Ela, o ela postinho feia. que
0: rolou. O Cheguei
1: no postinho ele tava lá. Só hum. que eu achei que era um encontro casual, mas ela hum. meio que tinha armado com ele, entendeu? Hum. E eu tava ali de.
0: Mas ele já sabia.
1: Ele já sabia. Porque ela sabia. Aqui, ele teve aqui, eu não perguntei e não pra ele isso. ele não Ela sabia que eu tinha um interesse remoto. Eu não cogitava, hum, eu tinha um interesse remoto. Hum, e aí ela deu lá uma pescada com ele, viu que ele também tinha, armou é. ali uma historinha, me botou numa situação. Chegou no Match. postinho, tu sabe o que, que ela fez? Hum, Foi embora. Foi embora. Ah, Foi embora. Ai, o fulano de tal tá me ligando. Entrou no carro e foi embora e me Mas deixou. Bar. E eu tava de carona com ela. O que, que eu ia fazer? Que Tive que pegar uma carona com ele. Que
0: armação. Mas, ô, ô Flavinha. Não, eu a tenho Flavinha... que arrumar um... Algum... <risos> Flavinha, pelo amor de Deus, Flavinha. Eu tenho que trazer aqui pra tu ver se tu consegue alguma coisa pra esse infeliz aqui, ó. Vem aqui, ô, vem aqui, ô, estupício.
1: Será que... Não, eu acho que Flavinha, se a ligar pra Flavinha... eu tenho que, ó, que não, arrumar Flavinha.
0: alguma coisa pra essa figura aqui, ó. Que tá solteiro. Ele disse que é por opção, opção das gurias que não querem ficar ah. com ele ah, para, o, o Tinder desse aqui eu vou te contar, parece o Pokémon Loh, aquele ali, só ah, tem um
1: bichinho
0: gente. Eu e aí me conta teve aí um beijo no posto de gasolina, não, daí, de gasolina
1: daí no posto de gasolina teve uma conversa, hum. nesse primeiro posto que a gente tava parado aí hum. ele fala pra mim, vamos dar uma volta é e eu uhum. falei, vamos, porque uhum. tu imagina, a minha amiga, com a, qual, minha amiga né, com a qual eu tava de carona foi embora. O que, que me restava uhum. se não dar uma volta Não com tinha ele. Uber naquela época? Não tinha. Uhum. E para tu chamar um táxi, tudo é tudo uhum. muito diferente, né? Aí eu fui dar uma volta. Aí a gente parou num outro posto, ali no posto Figueroa.
0: Lá na Casimir.
1: Na Casimir, lá em cima. Uhum. Paramos lá.
0: No tempo que o Figueroa... Não jogava mais bola e era dono de posto. Que era dono de
1: posto. Daí será que ali,
0: posto era dele mesmo?
1: Eu não sei, mas a gente chamava assim. Eu sim, chamo sim, até sim. hoje, né? É. Eu me localizo assim até hoje, porque é, a gente verdade. é antigo, será né? Que ele é dono mas eu coisa. acho que ele não é mais, será? Não. Deu uma aumentada ali. Tanto que naquela época nós paramos porque eu precisava ir no banheiro. E o banheiro, tu entrava no posto, pedia a chave e caminhava lá atrás, onde tinha também um estacionamento, lá de uns caminhão, coisa de trocar hum. óleo, não sei o quê. E eu fui no banheiro. Quando eu saí do banheiro, ele estava na porta do banheiro me esperando. Ele foi atrás. Mas que pá! Par... E ali aconteceu o primeiro beijo. Mas que par... Na porta do bolso. Ela do chega do a bo... brilhar os
0: olhos pra na falar que foi. Na
1: porta do banheiro do Figueroa.
0: Na porta do banheiro do Figueiro. Tu já Quem Olha, eu vou te falar. Aí, é que... um romantismo. Isso aí vai dar um corte. <risos> Suelena, me dá um corte. Foi na porta do banheiro do Figueiroa que rodai. Tudo começa assim. Sabe o que, que eu fiz na porta do
1: banheiro do Figueiroa? Foi
0: bárbaro. isso. E,
1: e ali aconteceu. E tu, foi e ali a... que tu desmaiou? Não, ali eu não, ali eu não Mas teve uma cena
0: de desmaio. Teve uma
1: cena de desmaio. Teve. Te, te contaram isso? Uhum. Desmaio, desmaio.
0: É, não sei, é, não sei. Ele achou que tu tinha morrido. Como é que foi essa história? Conta aí que nem contar.
1: Não, isso aí já era, daí nós já estávamos. É, uma outra etapa. é nós, a gente já estava com uma intimidade maior, porque nesse já primeiro ficando, dia. Como se é, já estava ficando, porque nesse primeiro dia tava tudo meio Sim, assim, né? Regime, de toquinha. qualquer forma, ali tá, rolou uma coisinha a mais. E pá, ele me deixou em casa, uma chuvarada, quando ele foi me levar para ah, casa. Até
0: de chuva que ela tomou, Uma chuvarada,
1: tomei um banho de chuva de ai. descer do carro dele e entrar no meu prédio. Hum. E no outro dia, quando eu acordei, eu pensei, meu Deus! né? É possível. E agora?
0: Fiquei com o chefe.
1: Não, não era. Ah, ele
0: era da outra Nessa rádio, época ele tava cheio. lá.
1: Fiquei com o concorrente, era pior ainda.
0: Bárbaro. Ele era do cafezinho? Ele era do cafezinho. Ele era da pop rock? Pá! E agora?
1: Não, daí eu fiquei pianinho, né? Não falei Sim, nada pra ninguém. Sim, tu chega
0: lá na empresa Até porque eu fala... também
1: não sabia se aquilo ali ia render o que que ia acontecer. Eu chega lá quieto. e fala que tu
0: tá com o inimigo não, na trincheira. Não, falei. Tá dormindo com o inimigo?
1: Não, falei nada. Fiquei bem
0: quietinha. Bárbaro. Fiquei bem
1: quietinha, mas daí no outro dia ele me ligou.
0: Aí ele me ligou. Tá, mas tu fugiu do assunto do desmaio. Fala.
1: Não, eu acho que o desmaio que tu tá te referindo já foi mais num momento, assim, que a gente já tava ficando. Sim. E aí a coisa tava mais quente. Sim. né? E daí aconteciam umas coisas, assim, de vez em quando que a pessoa se confundia, não sabia direito o que, que era. Daqui a pouco podia ser um desmaio, não sei.
0: Ah, tu desmaiava? É, de vez em quando eu, tu, tu dava uns desmaios, tipo uns ataques É que, É que eu
1: sempre tive pressão muito baixa. E aí ele se assustava Porque eu tinha de vez em quando A coisa que eu levantava muito rápido E eu dava uma tonteada ah. Até hoje eu sou assim Mas eu sabia me coordenar E teve um dia que eu não me coordenei Que eu desmaiei na frente dele E ele ficou apavorado Porque ele pensou, meu Deus O que, que, que acontece com essa mulher que desmaia né? Meu
0: Deus, aí meu depois filho. ele entendeu que, que era um dor.
1: problema de pressão
0: Hum, pressão, pressão muito baixa.
1: Não, pressão baixa. Não, pressão
0: alta dele. Dava dele, muita pressão. Ele, é, a
1: pressão ali era muito alta, dava... batia com uma pressão muito baixa. Quando eu levantava, Esquiva. o negócio vinha, entendeu? Que... Sim. Mas daí ele, daí ele se acostumou.
0: Tá, mas daí você estava em empresa concorrente. Ele bombando no cafezinho, é, na pop E Rock, eu. E e eu... Fazendo sucesso lá na, na, na patrola, já ainda? Já né? não
1: era Patrola. Era já... só o Papo Clipe. e na RBS eu fazia o Vida e Saúde tá, ainda nessa. Né, tava certo?
0: numa concorrente e, e ele, ele na tá. outra. E aí, como é que vai isso? E aí?
1: aí a gente começou a se relacionar devagarinho, não era uma coisa pública, né? A gente hum... ficava, ele ainda tinha lá, acho que deu alguns rolos dele, né? Hum... E eu tava aqui na minha, não tava querendo. Eu não tava aqui querendo coisa séria. Eu tava curtindo ali aquele momento, entendeu? Vamos deixar isso aí levar, Entendi. não Não precisamos oficializar nada. Aí o né?
0: que botou uma pilha para ele vir para Atlântida?
1: Não, daí nessa época ele já era chamado com bastante frequência. Chamado assim, ah, O pessoal da RBS assim. chamava ele e tentava trazer ele de volta. Hum. Só que, enfim, ele tinha lá os interesses dele e, né, e a coisa demorou um pouquinho para acontecer Mas Quando aconteceu nós já estávamos juntos quando, quando a gente já estava junto Quando a gente fez Mais ou menos um ano de namoro Que daí a gente já estava namorando Eu engravidei do Tel
2: uhum.
1: E a gravidez do Tel foi uma, grande, uma Segunda grande surpresa na minha vida E para ele também Que desejava muito ter um filho a vida inteira Nunca tinha conseguido Tentou algumas usado. vezes Olha e daí, de Olha repente...
0: Computou. Tu já viu que ela, ela é descuidada. Ela, ela, é, descuidada, ela, ela é engravida sempre sem saber de nada, né? Ela, de repente, mas é, eu é que ali eu tava tranquila. Eu tava de repente, vai. da Brenda. Daí não, mas pensa bem. Paz, não, não,
1: mas foram duas bem? vezes, né? Se a gente for considerar <risos> o percentual, é baixíssimo. <risos> Que
0: bárbaro, Me fala do Pretinho, daí. Ele foi pra lá e tu virou estrela móvel do Pretinho. Que
1: também foi por acaso, né? Porque eu, eu estive... Quando ele fez a estreia do Pretinho Básico, depois de toda essa negociação, volta pra RBS e, e aquela coisa toda... 16
0: anos já, eu acho, né? Fiz 15, esses
1: dias. É, já tem 16 anos. Aí eu fui lá pra registrar o primeiro dia já no Patrola. E aí acabei participando do programa e naquela época tinha essa história, né, de convidar alguns para serem estrelas móveis, que não seriam comunicadores de todos os dias. Então tava aí o Neto Fagundes.
0: Foi tu e o Neto.
1: Era eu, o Neto, acho que tinha mais... Não sei se o Davi já era nessa época, ele veio depois, mas ao longo dos anos, o Davi, o Peninha, é, o, o Túlio Milman.
0: Eu fui estrela tu móvel. Tu foi
1: estrela móvel também. Cadente. Eu fui cadente. Aliás, eu acho que eu não, eu não sei por que, que tu saiu, acho que tu tinha eu que voltar. Porque móvel, as tuas participações cadente. maravilhosas. Pois
0: olha, eu também acho. Maravilhosas. Bom, mas tu sabe que o Amaral, que era produtor ainda. O mesmo.
1: Amaral era produtor lá no início, porque migrou início esse grupo veio do o KG, cafezinho. Veio KG também. Migraram todos do cafezinho. O KG
0: e o Amaral É, junto. É. Exatamente então tá, eu também fui estrela móvel o Licurgo queria ser estrela móvel mas ele não, não conseguiu participar né? faltou o,
1: talvez um pouquinho da, de... o microfone
0: dele estava desligado ah, aí então ele foi não pôde isso. participar é, e, lá quando e... Dizia... e tu participava uma vez por semana? continuo ainda eu participo
1: três vezes por semana
0: três vezes, três vezes Continua por semana continuo
1: é puxado, mas agora nessa temporada que a gente fica, quando fica fora, o estúdio é dentro de casa, né? Então, por exemplo, eu posso estar tá ali lavando a louça,
0: às dando cinco pitaco.
1: pra uma, e a uma hora eu já tô no estúdio de fone já pra fazer o programa, entendeu? E no intervalo eu posso voltar ali na cozinha pra enxaguar a louça que não deu tempo e vou Sim, de novo. <risos> e aí, e aí fica o gê? programa... E tu dá uma puxada conciliar. de
0: orelha no, no, no maridão de vez em quando? Ah, e todos
1: ar? eles, né? Porque o que que
0: acontece? É, ah, que fica ali, porque ali eles falam muito de machismo, né? Tem até o, o manual do, do... Como é que é o manual? Do, da, da,
1: trai, da, traição. da traição.
0: Isso é um aí, absurdo. Aí tu entra ali... Ah, bota abaixo.
1: Não dá, né? Faz um O manual da traição, em que momento a gente decidiu que haveria traição para que fosse necessário o um manual? Vamos começar do não, princípio. é só pra organizar
0: as coisas. É, mas organizar. é o tipo de
1: coisa que não dá para organizar porque não dá para existir. E eu venho, eu venho às ganhas, porque o, o que, que aconteceu com a minha participação ali no Pretinho? O Pretinho, ele, ele, ele tem uma vida. Então, ao longo dos anos, ele foi construindo uma história e, e foi mudando. As pessoas foram mudando, as ideias e o mundo foi mudando. Então, muitas coisas foram acontecendo ali e levando o programa para novos rumos, o que é natural e muito bem-vindo. O meu papel ali dentro, ele acabou sendo dessa pessoa que defende, entre aspas, as mulheres. E não que as mulheres precisam de defesa, mas porque ali o, o humor se apoia muito no machismo. Né? Então é eu verdade. sou aquela pessoa que bota o negócio na mesa e diz, não, só um pouquinho, não é bem assim. Mas
0: as cartinhas dos problemas estas, Ah, daí ali é uma loucura, grande, né? Ali vem de tudo. Vende bastante. Não,
1: vem né? de tudo ali, né? É uma que loucura. ali também né?
0: vem, né? Vem, vem muito. assuntos bem... Posições bem machistas que chegam. Posições lá ele, machistas,
1: mesmo. muitas histórias de traição, é, muitas histórias é de, de mulheres né, que descobriram alguma coisa nos seus relacionamentos e vice-versa, e que inacreditavelmente nos pedem a opinião, né? O que e é o... aí,
0: tu tá no ar junto com o Feta, E aí tem que dar opinião e muitas vezes a gente percebe que a opinião dele vai para um é lado diferente. e a tua vai para o outro e dá até um certo já dá chegou a dar treta. uma treta? Deu uma treta já, já uma deu, vez? Já né? deu,
1: já já deu várias Sai. vezes.
0: E aí? Mas já brigamos? Dormiu no sofá?
1: Não, porque quando o programa não, tem sofá. não. Vendemos... é porque não tem sofá. Mas tu sabe que a gente consegue separar isso muito bem. Eu vou te falar que eu não lembro de alguma ocasião que o programa tenha nos gerado algum assunto depois dele acabar. Assim, no sentido de ficar discutindo por alguma história que aconteceu ali. É, te, é, é, isso é muito claro, assim, entre a gente, sabe? É o momento do programa onde a gente está ali em prol daquela situação e brincando com situações e dando as nossas opiniões. E ele sabe quais são as minhas, eu sei quais são as dele. Então, a gente também se pega no pé um do outro. Mas isso é durante o programa. Não, não, a gente não leva isso para fora do Mas ar mesmo. Mas teve
0: uma vez que tu estava fazendo o pretinho e passou uma pessoa atrás. Não teve uma história assim? Que passou um...
1: Quando eu estava lá, hum, foi. Teve é foi isso, isso, teve isso.
0: E aí... Isso, é isso oh, aí rende é um, um corte, hein? Fetter descobre traição ao vivo.
1: É, Como e é ele que quase
0: descobriu. Como é que foi?
1: <risos> tu sabe que quando a gente tá lá nos Estados Unidos, um vem para cá e o outro fica. E hum. nós temos o estúdio dentro de casa. O enquadramento do estúdio, a porta daqui atrás e tem um corredor. Hum. Quando eu tô no ar, os filhos que né, estão lá com a gente, estão na rua, estão fazendo os compromissos deles. Então, eu estou sozinha em casa.
2: Hum.
1: E ele aqui em Porto Alegre, no estúdio. E aí, eu estava ali no ar, eles estão me enxergando, e de repente passa uma pessoa nesse corredor ali atrás. E estava só eu em casa. Pá! Ah.
0: E aquele bando de, 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 de sem-vergonha aqui. Como é que querendo... explica
1: uma história dessas? Bah, que me dizem?
0: Alemão! Ah, alemão! Ou... Tu tá aqui, ela tá Ai, lá sozinha. Um tem certeza que ela tá sozinha, alemão. E
1: aí aquela história, né? Qualquer coisa que eu dissesse ali poderia ser mal interpretada, né? Porque eu poderia estar tá mentindo, inventando, mas ah. a verdade é que eu me assustei. Porque quando eles disseram passou alguém atrás, eu achei que eles estavam de sacanagem. Eu olhei, procurei. Mas passou realmente uma pessoa atrás.
0: E quem era essa pessoa? Era a minha filha. Bá,
1: <risos> que chegou em casa mais cedo, no pianinho, Bá. e passou ali sem perceber que eu tava no ar aquela hora. E aí... Que mal entendido.
0: Viu, Sr. Belenar? Belenar presta você. atenção. Eu seria,
1: olha, eu vou dizer uma coisa pra ti muito séria agora. Hum. Eu seria incapaz de cometer uma traição nesses moldes tão abertos e me colocando numa situação dessa. Se a pessoa quer trair, vamos fazer o um negócio direitinho, ah, né?
0: Olha aí, ó, dicas da Rodaica. que fazer é outro direitinho, corte, né? Quer trair? Aprenda com a Rodaica.
1: Até aparece. <risos>
0: Código de ética da, trai do, da, da traição da... Feminina. Olha aqui, o senhor Helena, tu prestou bem atenção, Silvia. eu acho importante deixar claro isso aí, porque às vezes as coisas que parecem que são, não são. É isso, é, é tem então, tudo vezes, isso. Tu, tu vê, ah, tu eu, vê ca... eu fui vítima disso. Ah, tu vai disso. ver o um cabelo loiro, de repente, no meu, no meu paletó. Aí tu vai pensar, ai, o cabelo loiro. Às vezes não é. Às vezes o cabelo nem é loiro. Às vezes nem é cabelo. É... <risos> As... Pode parecer coisa que não. É. Bom, mas então tá. Era a Brenda passando, mas que Era a
1: Brenda passando e já gerou um tumultinho ali. Hum. Mas foi rapidamente solucionado, porque, como eu te falei, eu jamais deixaria na reta numa forma dessa.
0: Agora eu me lembro esses dias, ah. quando eu cheguei em casa, estava com o cabelo loiro, eu me lembro. Era do Fetter.
1: Ah, pode Ele acontecer. Esteve
0: aqui e nós se abracemos. Pode acontecer. Nós se abracemos, ó. É. Ele tava com queda de cabelo. É. Cheguei em casa com fio e a outra ficou e aí. É Ai, que é. aí os Era do feto. Porque tá com os cabelão, né?
1: Tá, agora ele deu uma cortada, mas continua. Agora já tem uma franja. Mas ele é malandrinha,
0: assim, Ele gosta de, de ele Gosta que, assim, né? Esse estilo dele... Meio mas a boy, assim, big boy. Big, é,
1: ele tem boy, um estilo dele, bad, né? Big boy. É, uma coisa meio assim, calça né? Calça rasgada, é, boné pra trás. Boné pra trás. Eu, eu acho que é aquela coisa, a sensação do, de ser um eterno guri, né?
0: É, é verdade. Sabe que eu também me sinto um Eu eterno acho que guri? tu
1: também, né? E ali no Pretinho, todos eles. É quinta série, alguns já passaram pra sexta, mas estão é, ali. Ah,
0: nós estamos aqui. Circulando da... da... esse nós meio. Aqui a minha turma é da quinta a série. A turma é da quinta, Nossa, né? Senhora.
1: a turma é da quinta. <risos>
0: Me lembrei do Alex. Ah. Ah, me lembrei do Alex.
1: E Bom, aí é no jeito. É não, no nem jeito pergunta mesmo.
0: quem é o Alex, senão eu vou ter que falar do Durex. Bom, é. olha aqui, e a balada do pretinho me conta. Pela morte Tu cortou de o fester dali? Olha, não, não fui eu não, que cortei. Fala, não, não fui fala, eu cortei fala a verdade. Agora eu quero o um corte. Eu quero um corte porque foi tudo proibido. Não, não
1: fui eu que proibi, inclusive, eu sou uma pessoa totalmente permissiva nesse sentido. Eu não tenho grandes preocupações. Quer ir, vai. Quer fazer, faz. Cada um que lide com as suas coisinhas. Uhum. O problema da balada era a balada, né? Porque a balada era um horror.
0: Ficava todo mundo abalado. E eles
1: ficam, ficam tudo louco.
0: Abalados. Abalados.
1: A balada foi muito divertida enquanto durou, mas eu acho que nenhum resistiria ali, porque é uma questão até de saúde, né? Saíam totalmente da casinha e...
0: <risos> Só pra lembrar, eu nunca fui na balada. Eu nunca fui na balada, né, Chico? É porque é, tu
1: imagina, tu já sai...
0: Teve casamento que acabou ali?
1: Ah, eu acho que tem. Não, do pretinho... Da balada. Talvez tenha, viu? Oh, talvez meu. tenha, assim, eu não sei nenhuma história direta, mas fofoca tinha bastante meu diz Deus. que tinha, eu não participava né, porque eu tava no programa, eu poderia ser uma má influência, mas diz que tinha até uns grupos de whatsapp das esposas
0: tu não tava? eu não tava ah, e falava até de ti então acho que
1: falava <risos> até de mim, por isso que eu não tava
0: é verdade mas eu, eu
1: não tava porque o Alexandre foi numas duas, três e largou de mão porque o Alexandre não, não, ele também não tem muito saco, assim, para o negócio, entendeu? Para estar tá viajando para lá e para cá e, e fazendo agenda e tal. Tem, as coisas têm que ser no tempo dele. E os guris, eles se entregavam de corpo e alma, né? Mais de corpo. Se entregavam muito no negócio. De corpo, de corpo sim. Corpo, muito. Eles e no teatro entregavam. do
0: Pretinho também?
1: O teatro já era um pouquinho mais sério, né? Porque o teatro, um pelo menos... O teatro, pelo menos, tinha um roteiro, né? Era um pouquinho né? mais
0: sério o roteiro. O... Uh, o... Uh, uh, uh. O Alcemar aparecia pelado.
1: Ah, é? De vez em... E sentava no colo das pessoas, né? o é, aparecia no colo das final, é. era mais calmo o negócio. Mas tu imagina a balada que eles beijo subiam gay, no palco, o beijo gay, que foi um precursor dos palcos gaúchos, né? Mas o, a balada, eles chegavam no formato balada, não tinha nada. O que, que era? era eles em cima do palco, botando música, dançando, dando uns gritos, chamando pessoas para fazer coisas, e aquilo ali reverberava de uma forma absurda, fez muito sucesso, viajaram o Rio Grande do Sul inteiro fazendo a balada, mas eu acho que era insustentável, porque não chegar uma hora que eles não iam aguentar.
0: Xê, e qual foi, nesses 16 anos tu que participa desde o início, qual é, para ti, se tu tem assim, qual é a melhor formação?
1: A melhor formação, eu acho que é se eu pudesse fazer uma formação escolhendo alguns que já participaram uhum. sabe assim porque eu acho que eu acho que um, um, uma grande coisa legal assim que o pretinho tem é que ao longo dos anos ele foi tendo diferentes formações e as químicas vão se alterando conforme então sempre a cada formação tem alguém que se destaca Sim. né E esses destaques normalmente eles comandam assim aquela temporada né fica muito em, em torno da, 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 da participação deles mas foram grandes nomes que passaram por ali. Inclusive pessoas, assim, que eu nunca imaginei que poderiam estar num programa como esse, e que estiveram ali, acrescentaram muito e conseguiram entrar na, brin na grande brincadeira uhum. que é o Pretinho. Porque para quem já vem desse meio, ou para quem vem do humor, eu acho que fica um pouco mais fácil estar tá ali. Eu, eu não venho nem, no nem do rádio, nem do humor. Então eu, eu tive que encontrar o, o meu lugar ali dentro, né? E eu acredito que tenha sido também assim para outros que foram ali, como o próprio Túlio, que já esteve aqui contigo, né? Que é um cara muito mais é. sério na sua comunicação e ali teve que se. se teve que ter uma desenvoltura e tal. Então, eu acho que todas as, as formações tiveram brilhos incríveis, assim. E Mas a gente uma tem assim, um elenco...
0: momentânea, que é aquela ali. É...
1: Eu sempre falo, né, aqui na minha opinião, o, o Piangers é, com, com, os, o com com o seu Almir, para mim o Almir é o grande personagem do Pretinho Básico. Adorado. Na minha opinião, é o grande personagem. Eu acho que ele teve uma força assim imprescindível num momento muito importante do programa, que eu acho que foi aquele momento do programa que já, que já estava alguns anos no ar, mas que era o momento de afirmação do programa e a conexão do personagem Almir. Com o Fetter, eu acho que proporcionou momentos assim inesquecíveis no hum. programa, de, de, de conexão, de, de engajamento do público, né? De, um, de uma coisa que eles tinham os dois que no ar fluía, assim, de uma forma muito maravilhosa, que reverbera até hoje, né? É verdade. E que construiu muito da trajetória do Piangers também como comunicador. Eu acho que ali foi o grande momento dele, né? E aí depois uhum. vieram outras personas, né, do, do Piangers que se destacam hoje. Mas o Almir, é o, pra, na minha opinião, é o personagem mais querido, assim.
0: É, de fato, passou muita gente ali, né,
1: Muita gente passou até ali. Até eu
0: passei lá, né, olha aí. Fiquei lá quase um ano. mas hora. não tinha como não é, levar é assim o teu mesmo.
1: brilhantismo, né? É, isso aí é quer dizer
0: Porque, também. Porque, meu eu Deus. Eu falo uma coisa, agora vou falar uma coisa mais picantezinha. Ah. Picantezinha não, mas o fato que aconteceu, chato, o vazamento do áudio, aquele... Como é que foi em casa o Fetri quando ficou sabendo?
1: Ah, foi ruim, né? Foi triste. Chateada? Eu fiquei, eu, eu fiquei muito chateada. É, o... o... O Alexandre, ele tem um dom, assim, de lidar com essas coisas que, que eu não tenho. Eu te, eu te confesso que eu fiquei bem chateada, bem magoada, assim, eu não, eu não esperava aquilo. E dentro de casa foi difícil de lidar, né? Porque a gente já tava lá,
0: então... É, você já tava... Tá... Nós desde estávamos lá. Mora lá. Bora lá desde quando?
1: 2017.
0: 18, 19, 20. Seis anos. 20, Meu Deus. Seis Já anos. Já tem o green card, que é negócio tudo. Né? Clássico, que é as papeladas, tudo, tem né? Tudo. <risos> é, é,
1: é, porque, é porque, na verdade, o nosso propósito né nunca foi ficar lá. E, e, de fato, a gente tem vindo muito e tem ficado muito aqui também. São momentos de vida, né? E a gente quis também viver com os nossos filhos momentos que nós gostaríamos que eles estivessem lá, mas que a gente também queria viver junto. Então, foi muito desse propósito de e estar o, lá com eles, né? E o
0: áudio quando deu e os filhos também. Pois é, sabendo. foi foi difícil. Como é que foi para todo por mundo. Por exemplo,
1: o Tel ele acabou recebendo o áudio por intermédio de amigos aqui, né, que ah. ouviram e mandaram. E, e foi foi um susto assim pra gente. Foi uma coisa. Eu, eu acho que mágoa é a palavra que mais fica, assim. Porque tu, 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 tu vê aquilo vindo de pessoas que tu não esperava, né? Que tu não imaginava que, que fossem capazes é, daquilo ali. O Alexandre acho que contornou bem, levou de, de boa. Melhor eu, que tu. Muito melhor do que eu. Eu, eu até hoje tá mordida. Eu não tô mordida, eu fico decepcionada. É, fiquei decepcionada com outras pessoas no entorno também, que eu acho que ficaram um pouco ali em cima do muro com a situação, não tiveram muita, muita coragem assim, de, de se posicionar numa coisa que era muito clara, e, e que também me despertaram um certo pé atrás. Assim. Eu sou uma pessoa eu não sou uma pessoa rancorosa, mas eu sou uma pessoa que tenho memória para esse tipo de situação. E eu acho que o que aconteceu Marca ali... Marca na
0: paleta, como se diz. É. Eu Marca acho que o que aconteceu
1: ali foi muito injusto, foi muito triste, foi muito aquém a tudo que, que aquele programa, que aquela rádio, que aquelas pessoas representam. Aquilo é uma coisa que não, não faz parte daquela história, não combina com, com a trajetória do Alexandre e, e, e do tanto que ao longo da carreira dele, ele trabalhou para erguer pessoas, né? E, e sempre fez isso muito bem. Então, quando tu vê isso acontecendo, causa, assim, uma, uma revolta, uma, um senso ali de injustiça, né? Poxa, que absurdo isso. E eu fiquei carregando... Hum. Claro que hoje não, não é nada que, me, que eu pense, sabe? Hum. Mas eu acho que são coisas que marcam uma trajetória e que também te fazem ter um pouco mais de atenção com as pessoas, né? Porque, infelizmente... Claro.
0: Me diz uma coisa. Vamos falar sobre o planeta Atlântida, hum. que é um assunto Tão bacana, que tá de volta, né? Depois desses dois anos... Dois de, anos, né? De pandemia, né? Tu fez um monte de cobertura lá, né? Eu fiz Porque, todas. Tanto pela, pela TV e pelo Pretinho também.
1: Pelo Pretinho também. Começando pela TV Com. Eu, na, na verdade, quando... No primeiro Planeta Atlântida, nem existia TV Com. E eu já tava lá. Eu ainda, eu ainda trabalhava em Pelotas. E eu fui escalada para ser repórter do Planeta. Quando ele ainda era só um evento de festa de aniversário. É, da rádio. E participei de todos. Tu
0: entrevistou... Todos. Todos os grandes artistas.
1: Todos Qual os grandes. Qual que
0: tu mais te destaca? Assim, que tu teve mais... Tu ficou mais mexida, mais nervosa, mais... E também a gente aproveita e fala do mais chato também. O mais chato o Potter falou aqui.
1: Quem que entrevista. ele falou?
0: Ele contou tu do...
1: Ah, com todo o Lulu, ah, ah, é porque é.
0: Que o Lulu entrou, bom. Mas, mas eu amo,
1: eu, eu destacaria o Lulu, por exemplo, o Lulu é um cara é entrevista... que sempre me recebeu muito bem, hum. muito amigo, muito querido. É, teve
0: um episódio, né?
1: É, é porque é porque aquela coisa assim, o artista às vezes sai do palco ou, ou pouco antes de entrar no palco, ele não tá muito naquela batida, ele não tá muito na paciência do negócio, né? É,
0: naquele momento ele foi chato. No ano seguinte ele foi um queridão. É, o, o é isso, falou isso,
1: é isso acontece e, isso no e planeta. Tu qual
0: ou é assim o artista que mais de, de mexeu assim de tudo? Cara, tu, sabe
1: que, tu sabe que agora eu, eu tava pensando nisso, porque é mais uma resposta difícil de te dar. Mas eu tenho episódios muito emocionantes com o Chorão. O Chorão da, do Charlie Brown, que infelizmente não tá mais aqui e que na minha opinião talvez tenha sido um daqueles artistas, assim, responsáveis pelo que o planeta se transformou, Sim. né? Porque ele era um cara muito conectado com o um evento e tal. E o Chorão, ele sempre foi um cara difícil de lidar, né? Porque o Chorão, ele vinha... Ele, ele, ele era um cara muito brigão. É, eventualmente, ele tava brigado com a banda, aquilo reverberava dentro do camarim. Então, todo mundo comentava que os caras estavam brigando, já deu quebra-quebra, já deu momentos que ele tava muito emocionado, muito emotivo com, a, com o festival, e aquilo ali na entrevista era maravilhoso. E eu era uma pessoa que normalmente levava o artista do camarim até o palco. Então tu pega toda aquela tensão ali de, de antes do show. E com o Chorão, esses momentos sempre foram muito emocionantes. E com todo esse é, histórico de festival e tantos anos trabalhando juntos, e ele foi um cara que eu entrevistei pro Patrola, que eu Tive na casa do, do Chorão em São Paulo também, é, em Campinas. Ah, eu já ele...
0: tinha um conhecimento Eu maior. já
1: tinha uma conexão com ele, tu... a gente já se conhecia. Então, eu sempre tive momentos de entrevista muito emocionantes com ele. Que eu acho que é uma coisa que rola quando tu já tem uma conexão com o entrevistado. Porque às vezes para um artista na tua frente que tu nunca entrevistou, o cara não tem a menor intimidade contigo, ele não tem muita paciência ali para aquela troca. Mas tem outros, né, com os quais a gente cria uma relação, um convívio, e aí entram várias bandas, J Quest, todas as gaúchas que são meus amigos queridos e que eu tenho uma conexão de muitos anos, entrevistas maravilhosas, mas aí também pintam umas atrações internacionais que já chegam dizendo, ó, oh, esse aí não vai dar nem entrevista, hum. né? Ele nem tá nesse...
0: E vem cá, me conta uma coisa. Teve um caso que a Ivete Sangalo foi dar um beijo foi. no Féter e parece que se atrapalhou e quase beijou ele na boca. Como é que foi? Foi meio o contrário,
1: né? Foi ah, meio ele contrário. que se atrapalhou. Uma... Ah, tá. é, foi o contrário.
0: <risos> dá uma moral feta.
1: Tu sabe que a gente fazia aquela transmissão ao Ele que ao se vivo. atrapalhou é... Se foi é, mas foi, foi um mal entendido, ah. tadinho. Eu fiquei com pena dele. Mas não tu tem ficou. como a gente não pegar no pé e não é. se aproveitar da situação, não né? Não deu
0: briga nenhuma. Tu achou que foi... Não,
1: porque eu, eu, eu conheço ele, eu entendi o que, que aconteceu, mas hum. eu, eu embarquei na, na história dos outros e tirei onda da cara dele junto, entendeu? Mas... É. Mas eu sabia o que, que tinha acontecido. A gente ancorava ali a transmissão do Planeta Atlântida nos intervalos, sempre tinha um que saía ali do estúdio para entrevistar o artista. Quando a Ivete Sangalo saiu do palco, o Alexandre estava lá esperando ela, uhum. para felicitar ela em nome da rádio, em nome do evento e tudo mais. E, e quando ele foi cumprimentar ela, dando um beijo na bochecha, ela se virou para falar com ele. Então, o que seria um beijo na bochecha virou o quê? Um selinho.
0: Silvia se Helena, tu tá prestando bem atenção que essas coisas acontece. acontecem. Acontece, não, eu sou e obrigada. A pessoa tem que ser tolerante e entender que foi um erro de geometria, de, de gravidade. Mas, Silvia
1: Helena, não é sempre, às vezes não acontece. Não, pode
0: ser, pode, às Isso vezes aí não, não é mas sempre. Às vezes é, às vezes é, é escolha, né? Por mas exemplo, ali
1: eu vi que não foi. É. É Ali eu tive que. Que bacana.
0: Entendeu? Olha, olha. olha que Mas aí o que que
1: aconteceu? Então é um exemplo, então Quando é um exemplo ela mulherada. se
0: virou hum. e
1: ele, ao mesmo tempo, estava ah. vindo dar aquele beijo, ela achou hum. que ele estava vindo beijá-la na boca. Mas hum. ele tava indo beijar na bochecha, mas ela achou que era na boca. E aí ela fez assim, opa, quer, né? quer me beijar e tal. Ah, Rolou ali um negócio. E aí o estúdio um veio dano. abaixo, né? Aí o estúdio ah, veio abaixo, né?
0: E tu vê, ela, ela interpretou mal.
1: Ela interpretou
0: porque ela foi... que fez foi, toda a lambança.
1: Ele tava vindo, ela achou que ele tava tu indo para um lado, mas hum, ele tava indo pro outro, na verdade. Sei,
0: sei. Eu sei como Entendeu? é Entendi. E aí aí, que é. Ele foi, folô... mas acabou no fundo é. e, e acabou indo. Eu sei como é e que E é. aí
1: eu tava lá no estúdio, o estúdio veio abaixo. Eu tive que fazer o quê? Eu fui obrigada a embarcar na tá onda certo. dos colegas, né? Então a gente Bora aproveita a certo. situação. A Ele gente não dormiu no que é marido... Ele não, não, não. não. Eu até vou dizer um negócio. Não eu fiquei feliz que ele acabou dando um beijinho, um selinho é. na Ivete Sangalo. É. Tá bom, tá né? certo. Porque, é. pô, é a Ivete é. Sangalo, entendeu? Tá bom, tá
0: certo. É a Ivete, eu acha? já falei pra Silvia Helena. Eu já tu te... não acha
1: que a Silvia Helena não te liberaria pra dar um selinho na Ivete?
0: Que tu acha, Silvia Helena... Olha ali, tu sabe que Olha eu já estive com a Ivete também, né? Tivemos agora nesse ano de novo lá no, no Último Planeta. Sim. Estive lá com a Ivete também. Ela é uma querida maravilhosa, é né? Maravilhosa. Fizemos um show uma vez juntos, né? Olha que balaca. Que Fizemos um show juntos de aniversário do Zafari, eu acho que ah, foi. Na sim. NTX, eu uhum. acho. E aí eu e a Ivete. Né? Olha que maravilha. E eu fui no camarim pra combinar com ela como seria... Mas eu
1: soube que ela exigiu a tua presença.
0: Bom, aí eu já não, não sei. Eu, sabe
1: que eu, eu me dou muito com o pessoal do Zafari, bom, né? Bom,
0: então tu fala lá com e eles. eles ou... E
1: eles me ligaram pra comentar. Eu fiquei surpresa, mas é. eu o sinal É eu porque a Ivete já tem uma conexão com o guri. É verdade. Então é. ela pensou no meio da gauchada, eu é. preciso é do guri pra estar tá comigo. E
0: depois a gente se encontrou depois outras vezes lá no planeta também. bom Mas, mas isso ela é maravilhosa,
1: aí... ela é maravilhosa. Ela falar... merece todos os selinhos do não, mundo. Não
0: vou falar isso aí, porque isso aí também não leva nada. <risos> Cátia, o Feta é colorado mesmo é, ou ele só se faz?
1: Ele é colorado.
0: Colorado. Dei no, no jogo?
1: Inclusive, fomos agora nesse último jogo aí no Beira-Rio, que gra... eu não vou mais. Eu tu não mora... vou mais. Tu também é colorado? Eu não tive escolha na vida, né? Nasci hum. em família colorada e depois hum. casei com um colorado. Hum. Mas eu, eu tenho, eu tenho uma, um amor, digamos assim, pelo Inter, porque faz parte da minha história, claro. tá ali, né? Tu tem, foi mas no jogo? Eu fui no jogo, mas eu não vou mais. Eu não vou mais porque é um sofrimento desnecessário. Eu tenho muito problema para sofrer em casa. Eu não posso sair de casa para sofrer no estádio desse jeito. Não vai dar mais para mim.
0: Chega, já que nós estamos falando de futebol, de esportes, eu tenho um recado aqui do nosso patrocinador, que é o Esportes da Sorte. O Esportes da Sorte é uma das maiores sites de aposta do Brasil. Chegou com tudo aqui no Rio Grande, inclusive é... É a, a camiseta do Grêmio, é patrocinadora Olha. do Grêmio. É verdade. E no esporte da sorte, tu pode apostar nos principais esportes do mundo, tu te diverte e ainda pode ter a chance de ganhar uns pila, tá bom? Então aqui, ó, além de apostar no jogo, tem os joguinhos também, né? Ele curgou. Vem cá falar os joguinhos que ele gosta.
1: Ah, ele, ele gosta? É. Ele
0: gosta. Do Spaceman que é o ah, do foguetinho, o ah, foguetinho fica lá, daí ele apaga o foguetinho, antes do foguetinho cair, daí ele ganha. E tem a Minas da Sorte, ah. que as únicas minas que ele tem sorte ah. é essa, porque as mina, essas minas aí... Ah, aí, aí, não, aí já não rola. Não, não rola. Mas as minas da sorte... Ele vai abrindo as minas e vai, vai desligando, entendeu? E aí se Entendi. explodir ele perde. Ah. Então, mas ele gosta desse joguinho, é muito bom. Não é renda extra, tá? Eu gosto sempre de avisar o camarada não vai pegar o dinheiro do aluguel e ir lá ficar jogando não, não faz não, isso é uma... dinheiro do boleto não é para usar os pila que tem separadinho ali para entretenimento já que isso nós aí, estamos falando tá de entretenimento certo. e tu aí checa quer te divertir ganhar uns pila acessa lá esportesdassorte.com e te cadastra imagina quem jogou quem que apostou nesses últimos jogos aí em chebato que loucura jogo, né, né? Que Meu loucura, Deus. né?
1: E, e não tem uma constância, né? Num pode ser maravilhoso, o outro pode ser horrível. O que sistema loucura. é esse agora. Mas é se
0: tu joga, tu dá mais emoção para aquele jogo. Tu ah, fica, tu fica, pô, tu fica, tu fica tu tu ali. Tu fica ali. Tu fica chulhando. Chulhando. Tu fica
1: chulhando. Esses times
0: me contaram uma, Chico, que, que é o seguinte: um gremista que ele joga sempre contra o Grêmio. Porque daí ele fica. Sempre ele fica bem. Se o time ganha. Ele fica feliz, ele fica pelo, feliz time. pelo time. Se o time perde, ele ganhou uma, ele graninha. Ganhou uma graninha.
1: É uma Isso boa é uma ideia, É poxa. uma boa, tá? aí uma aí. boa
0: ideia, Tu Quer te divertir, não quer ter estresse. Aposta no outro time, pronto. É verdade, é uma é, boa. É, né? é uma boa. Sempre... Todo mundo
1: feliz o tempo é, inteiro. É
0: verdade. pegar <risos> e o projeto Mistura com Rodaica? Como é que foi? Ah, o foi muito legal. Baita programa. Quando, né? quando o
1: Patrola saiu do ar, né por uma, por uma decisão editorial e comercial também, uma necessidade de um programa novo, entrou o projeto do, do Mistura para ficar um ano no ar, porque já era ali um novo momento da TV, já pensando em programas de temporada, que é o que acontece hoje. Ele acabou ficando dois anos no ar. E, coincidentemente, foi o ano é, que o Inter foi rebaixado. Uhum. Então, os jogos passaram a ser transmitidos nos sábados também. E aí ele saiu da grade fixa, né? Porque aquele horário ali ele horário passou a ser do esporte. Uhum. É. Então, teve essa saída do programa e ele durou dois anos, mas foi um projeto muito, muito bacana, porque aí já foi a oportunidade é, de fazer um patrola aprimorado, assim, no sentido de conteúdo, já para um público é, um pouco mais velho, né, já é, como eu também já estava mais, porque eu já vinha há 12 anos no patrola. É, de estúdio, então também a gente pôde levar muitas atrações, pôde fazer muitas entrevistas legais e, e muitos projetos também viajando o Rio Grande do Sul, que é o que eu mais amo fazer. Né? Porque nessa área de comunicação é, eu sou apaixonada por conhecer pessoas, ouvir histórias, é, entrevistar, ir no lugar, saber, e eu tive a oportunidade de fazer muitas coisas assim no Mistura, foi muito legal.
0: Mikaxi, e no, no, tu ganhou de influenciadora também, agora esse tempo aí, né? No, 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 Tem o
1: Top of Mind.
0: Top né? of Mind.
1: Onde, pô, é uma coisa muito bacana. Há alguns anos já eu venho sendo lembrada como comunicadora, como hum. influenciadora agora, que é uma, essa categoria mais recente. E, e é muito legal, né? Porque isso, na verdade... Tem uma, uma coisa bacana que tem acontecido comigo agora... Circulando pela cidade e tal... Eu, eu fico um tempo fora, daqui a pouco tô aqui... E aí agora tô, tô com os projetos novos profissionais... E, e já tô tocando aqui, tô, tô para lá e para cá... E eu tenho escutado muitas pessoas virem para mim dizer assim... Ah, a minha mãe é tua fã! Porque, né? Já é aquela geração ali dos vinte e poucos... Hum... Quase 30 anos... Que as mães lá atrás assistiam o Patrola e criaram essa conexão. E hoje me seguem na internet porque tem a mesma minha idade, é da mesma geração então essa conexão ela, ela, ela seguiu acontecendo, a internet foi muito responsável por isso é, né, eu
0: muito isso também pretinho
1: básico né, por conta da penetração que o programa tem, que é gigantesca então tem todo um outro público ali ouvinte de rádio e hoje através da internet, do Instagram os cortes do programa, como tu tem aqui os teus, que é uma coisa que se espalha é verdade. e o Brasil inteiro escuta, no mundo inteiro o programa é, é ouvido, então a gente tem essa essa conexão com pessoas de diferentes áreas, assim, né? Tem a galera ali da, da TV, tem o pessoal que já me conheceu direto na internet, tem o que vem do, do Pretinho Básico, e é muito interessante ver essas pessoas que me acompanharam nessa trajetória, né? É. E que hoje acabam tendo os mesmos interesses é, que eu, porque a gente vai mudando, né? Outras coisas vão acontecendo na vida.
0: Tu sabe que o Top of Mind, né? Achei que é a marca mais lembrada... Há três anos atrás, ele criou a categoria canal do YouTube. Que o
1: teu é... E
0: aí, chegou durante três anos seguidos, a gente ganhou o Incrível. canal do YouTube... O top of my canal do YouTube. Então, tu que tá ligado aí, ó, que tá assistindo o Matcast do Guri Uruguaiana, te liga, né, Anche? Tu tá no canal do YouTube mais, mais lembrado lembrados. do Rio Grande, né, Anche? É. é, não é. Não é, é coisa. qualquer coisa isso aqui A Silvia Rodaica também, sempre lembrada como influenciadora digital, né, coisa e tal. E eu digital bagual, né, um carro. <risos> Esse ano eu fiquei em segundo lugar, sabe por quê? Perdi pro ah. Janho
1: o Janho. O dianho
0: surgiu como um fenômeno, um fenômeno, Olha só. E aí, mas nós ganhamos três anos seguidos do canal Sim. do YouTube. E o ano que é vem vamos recuperar de novo, claro. Mas
1: eu acho que é legal. Só o fato de estar entre os lembrados claro. é uma coisa maravilhosa, né? E eu acho que quando a gente consegue ir mantendo isso ao longo dos anos, é o mais importante. Porque às vezes tu chegar lá... É, tu vai, né? tu tem um caminho, tu trabalha, tu tem talento, tu corre atrás, mas se manter é, é muito difícil. e no meu caso, é, eu tô eu tô fechando agora uh, quase sete anos longe da TV. e
0: continua sendo a olha, que do, olha que olha que loucura isso, né? e a muita marca gente mais lembrada.
1: e muita gente que vem falar comigo lembrando de episódios da TV ou reconhecendo a minha voz. agora quando eu estacionei o carro aqui embaixo, a pessoa, eu falei com uma pessoa e o outro veio... Tu é a Rodaica, né? Te reconheci só pela voz. Estava te ouvindo agora, porque eu estava saindo pretinho. Tu então vê. tem essa conexão com a voz, tu com a imagem. gosta mais de fazer
0: TV, rádio ou internet? Porque agora tem que... Antes era TV e é, rádio. Agora é, é TV, rádio e internet. Ah,
1: eu acho que TV é o meu chão. É. TV é o meu chão. Por mais que eu não esteja mais fazendo e nem tenha pretensão de voltar a fazer, pelo menos não nos moldes que eu atuava, que era um trabalho diário e...
0: Não tá isso no teu projeto?
1: tá no meu projeto uma temporada. TV. Uma temporada de TV, onde internet eu, eu vá lá, desenvolva... Também tenho projeto, tenho, projeto tenho
0: Rádio é manter o pretinho. O
1: rádio manter o pretinho e agora também com alguns projetos até no rádio que acabam reverberando para a internet. Porque agora a gente também consegue conectar todas as mídias, né?
0: Esses teus trabalhos, projetos, eles estão eles junto com o Fetter? Ou é uma coisa... Uma coisa Algumas
1: uma coisa, coisas, sim. Mas os meus projetos hoje, eles estão muito direcionados para o público feminino, 40 40 a mais. Porque eu sempre fui uma pessoa... Eu acho que a minha espontaneidade na TV... E acho que de todo mundo... Todo mundo que consegue ser espontâneo no seu trabalho de comunicação... Ele tem que ter conexão com aquilo que ele está falando... Com aquilo que ele está fazendo... Com aquele momento de vida que ele está vivendo... E ao longo da minha trajetória profissional, eu vivi o meu momento de vida para as pessoas verem, né? Pelo fato de poder ser mais espontânea, trazer as minhas opiniões, fazer as perguntas que eu, Rodaica mesmo, gostaria de fazer para as pessoas com quem eu estava falando, tem muito de mim ali. Hoje eu estou num outro momento de vida e eu vejo muitas mulheres conectadas ao mesmo momento de vida e com muita vontade de entrar nas, nas mesmas discussões, é, saber das mesmas coisas, ir atrás das mesmas informações. Então eu estou muito conectada com esse público hoje na internet, mas já estou trabalhando para conseguir produzir um conteúdo mais assíduo, com mais respaldo e que realmente vá trazer é, diferença na vida das pessoas, né? E, e das pessoas, quando eu falo, é muito focado nesse, nesse público feminino, que é o que mais se conecta Isso é internet. comigo. Internet e que, que
2: provavelmente sabe, sabe. também Tem, vai
1: né? ser alguma coisa de... De TV, vamos ver, né? A TV não é uma, uma prioridade para mim agora, porque a TV ela sempre foi a minha grande paixão. E toda a experiência que eu tenho na televisão é daquele trabalho de bater ponto, de todo dia estar tá lá trabalhando, editando, produzindo, gravando, sendo apresentadora, sendo repórter, sendo diretora de programa. E eu fiz isso durante 24 anos. É, e quando eu deixei de fazer isso, eu tinha para mim... É muito definida essa decisão. Porque eu me vi num momento... Onde eu estava me repetindo... Fazendo todos os anos as mesmas coisas... E como comunicadora... E, e, e mais do que isso... Como ser humano... Eu tinha necessidade de viver novas experiências. Então a gente conseguiu conciliar... Um momento de vida em família onde todos tinham um desejo de fazer coisas novas e veio aí a ideia de passar um tempo fora e também de sair da televisão, inclusive aproveitando a, a possibilidade de me expor na internet, que querendo ou não, hoje todos nós temos o nosso é. próprio canal, a nossa própria possi possibilidade de produzir conteúdo, mas a TV, ela continua sendo uma paixão e eu tenho vontade de fazer eventualmente alguma coisa na TV, mas não naquele formato. E Sei. sim num formato onde eu consiga continuar fazendo as outras coisas.
0: E tu tem muitas marcas que te acompanham também tenho, na internet, né? Tenho,
1: muitas. Isso é uma coisa muito bacana, porque eu acho que é um respaldo, assim, do meu trabalho. Tem uma questão de credibilidade, que eu acho que é uma coisa que se conquista com o tempo, com a experiência e com a vivência.
0: Nós temos aqui também no nosso podcast, aqui, é ó, a Florestal, Florestal, Alimentos. Inclusive, Licurgo, por favor, venha cá. Mostra aqui, agora o um recado do outro patrocinador, que é a Florestal Alimentos, né? Bala de Café, que é essa bala aqui que Ai, conhece. Que des...
1: Gente, eu amo essa bala,
0: Depoimento eu amo da... essa bala. Depoimento da rodada. Eu passei
1: anos da minha vida com pacotes dessa bala na bolsa, agora faz muito tempo que eu não via, já vou São querer. São
0: 25 anos que essa bala aqui é a mais maravilha. vendida no Brasil. É, e, te... e tu conhece essa aqui que é a Durinha, né?
1: Sim, eu
0: conheço a durinha. E tem eu... essa aqui que é a mais maciazinha. Mentira, oh, que oh, tem oh, outra. Eu
1: não sabia. Oh, 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 oh. Oh, oh. Olha aqui. Vou levar lá pro Bom <risos>
0: Tem a mais, olha aqui, ó. E agora tem, olha aqui... Olha ai, aqui. para que tem... Ai, para! para. Ai, pai, para! Não, olha aqui, ó. Não. Agora é o chocolate com raspa de café. Ah, não, Aí sim. Não. Agora, agora virou agora, palhaçada. Agora, agora virou não, palhaçada. Não, 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 não. Aqui, ó. E pega, traz uma caixa pra ela. Traz uma não, caixa. Não,
1: pode... Eu vou querer. Tá louco, não querer. tenho como não comer isso hoje. E vai, traz hoje.
0: uma caixa lá, Xê. Traz a caixa de, de, de guloseimas lá da florestal pra ela, Mas que tem tudo... mais olha... Olha aqui, tem mais coisa ali, olha, nessa caixa
1: que maravilha. Dá mais coisa aqui, ó. Não, mas realmente, olha.
0: Aqui, olha. Aqui, ó. Quem não gosta, essa também
1: já muito, a Brenda amava essa bala. Então tu vai
0: levar a Brenda. Olha aqui, olha aqui gente, aqui. a Flop, olha eu aqui, me lembro ó, bem.
1: Adoro. Essa Inclusive, essa caixinha é muito boa pra gente guardar depois pra brinco. Hum, Quando eu preciso carregar brinco curva, na bolsa, curva, pra, pra trocar do figurino. Olha lá pros
0: anéis, pra tu tu os anéis, perfeito. Ele já deve ter roubado umas quantas caixinhas, porque todo mundo vem aqui e depois dá queixa que vem. Que, que deu não problema, tem, com as ca... é, que ah, faltou na, na caixa. Faltou a caixinha. Tu Tem que ficar ligado. Tu tá, tu tá pegando as caixinhas, tem as caixinhas de coração também aqui, ó. Ai, que fofo. Que fofo. Coisa
1: mais bonitinha. Tudo aqui, ó. E
0: tem gente que fica. Quando eu dou aqui pro nosso convidado essa caixa ah. aqui, ó, do alimentos alimento florestal. Ah. E aí, o que o pessoal fica louco pra ganhar? Agora, se tu quer ganhar uma caixa igual. Faz o seguinte, tenho sorteio lá no meu Instagram. É, cara,
2: ah, gente. daí ficou fácil. Aí, aí fica ó.
0: fácil. Vai lá e que tu ganha daí a caixa da Florestal ah, também. que já maravilha. Pensou, que
2: Bárbara,
1: que tá. maravilha, tá, que
0: delícia. Depois tu dá uma fechada para ela, não vem que eu sair. Tem que nos Estados Unidos, como é que foi essa decisão de morar lá em 2017 vocês se largaram por lá? É, foi lá.
1: muito doida, né? A gente vinha planejando já há uns você já dois ia lá, anos. já lá? É, olhar. a gente ia bastante... É, a minha filha, quando ela fez 17 anos, ela foi para os Estados Unidos estudar. Então, essa experiência dela criou no mais novo o desejo de ir também. Então, a gente criava assim na nossa cabeça, pô, quem sabe daqui uns anos vamos todos, a gente vive uma experiência lá e tal. E esse momento foi se aproximando... É, o, o, o Mistura, ali, como o projeto, estava terminando. Eu já tinha o desejo de ficar um, um tempo fora da TV. Uhum. O Alexandre, já com Pretinho, conseguiu conciliar ali com a RBS a possibilidade no, do remoto. E a gente aproveitou esse momento. Nos organizamos, obviamente, financeiramente, para poder acontecer isso. E, nossa, foi e vem sendo uma experiência a muito A língua não é um
0: maior problema, porque lá todo mundo fala português também. Fala, né?
1: ali onde a gente tá, muita gente fala português, espanhol. É.
0: Tem que inclusive procurar é. outros, mas tu sabe, mandando...
1: que, tu sabe que, tu que para os filhos assim, uma uma experiência incrível, né? Porque a oportunidade de tu viver outra cultura e é diferente da viagem de turismo. Né? Porque aí tu, tu, tu vai a escola, tu tem uma rotina, tu conhece pessoas, tu conhece mais da história daquele lugar, tu observa como as pessoas se movimentam, se relacionam. E é tudo muito diferente. As pessoas sempre me perguntam muito, ah, mas lá é melhor? O que que tu gosta lá? E como tudo na vida tem os prós e os contras, Uau. que a gente só descobre vivendo. Então assim, não é o lugar perfeito, eu sinto falta de um monte de coisas, mas ao mesmo tempo eu sou muito grata pela oportunidade de estar lá vivendo uma realidade diferente da minha e que todos os dias me apresenta novas possibilidades, né? E isso é maravilhoso. E, 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 na
0: verdade tu foi uma visionária porque tu começou a fazer o home office antes da pandemia, né?
1: Tu vê que loucura, né?
0: Tu começou dois anos antes A gente antes começou pandemia.
1: dois anos antes, já estávamos super estruturados nessa condição. E muitas vezes até com algumas pessoas questionando assim, pô, mas será que é? Será que é possível? E aí veio, infelizmente, a pandemia para mostrar que sim, era possível e era o único jeito naquele momento, né? Uhum. E acabou, inclusive, é, estendendo o nosso plano, né? Porque nós não, não fomos assim com um planejamento de tempo. A gente foi para ficar um tempo, para né, ver o que, que acontecia.
0: Foram obrigados a ficar mais dois.
1: Ficamos mais dois. Já e dois, e três, aí o filho estudando. Quatro. A Brenda acabou fazendo uma. A Brenda ainda já tinha estudado publicidade no Brasil, ela tinha estudado nos Estados Unidos, se formou lá, veio para o Brasil fazer faculdade. Aí, quando foi para lá, estudou cinema lá e, quando estourou a pandemia, fez uma pós-graduação aproveitando né, que estava lá. E aí, e aí fomos ficando assim. Ela
0: tem quantos anos? 29. E ela está já trabalhando na Netflix? Como é que é o negócio? Ela teve
1: várias experiências de trabalho lá. Agora ela está aqui e no ano que vem, tá indo para lá também a trabalho, daí para ficar. Ela tá fazendo algum. Tem alguns compromissos, algumas coisas que ela tá tocando aqui. E no ano que vem, ela volta e, e, e o Theo começa a estudar música.
0: Ele é roqueiro.
1: Ele é roqueiro.
0: 18 anos. Já tem disco gravado. É, é não, a gente vê. É. E, o, e o Fetter é, sempre... Contou aqui também, né, She, Que ele é muito... Ele é muito fã, né? esses dia eu vi um, um vídeo dele botando a bateria na, na, no, no carro. É, né?
1: é porque o Theo faz muito show lá. É. É, o Theo participa lá da escola. Da é um Rock. Trocine, e então. ele é um pai trocine. eu não diria patrocínio porque não chega a envolver muito investimento mas hum. envolve o braço, né? É. A gente acaba virando o
0: levar... hold dele.
1: Acaba virando o hold dele. Tem uma
0: bateria pra cá. É,
1: é. Eu mesma, eu te, tem uns períodos que o Alexandre tá aqui, eu tô lá com o Theo e eu já fui hold de show,
0: já ajudei montar bateria. Banda lá.
1: ele tem uma banda lá
0: ele é o vocalista, o solista ele, o com, ele,
1: ele começou estudando e aí ele foi para a School of Rock que é essa rede enorme que tem lá e que hoje tem aqui, inclusive em Porto Alegre também e lá nos Estados Unidos é, isso é uma escola muito grande muito forte que acaba fazendo a sua house band né? que hum. é a banda da cidade e o Theo entrou nessa house band ficou por muitos anos, hoje ele não está mais porque ele já não tem mais idade até os 18 anos e ele fez muito, ele chegou a fazer turnê nos Estados Unidos com a, com a House Band. E isso foi uma experiência incrível para ele, porque a partir daí ele passou a compor, ele passou a ter ali o gosto musical dele um pouco mais definido e tal, e aprendeu a tocar todos os instrumentos. O disco que ele lançou, que tem oito músicas, ele gravou todas elas sozinho no estúdio em casa. Que aí, sim, teve um patrocínio, né? Teve uma ajuda ali para montar o estúdio, que lá acaba sendo mais fácil pelo acesso ao equipamento e tal.
0: Montou o estúdio e gravou o disco. Ele canta só em inglês? Ele canta em inglês. Mas aqui ele vai fazer show aqui. Mas não é. ele
1: gravou uma música em português, que inclusive fala de Porto Alegre. É, ele compõe, já compôs algumas coisas em português, mas é que as grandes referências dele, né? É, são da, de música em ele inglês. Ele é americano já,
0: ele, come, come é, bacon, ele é bem mais
1: americano que come, brasileiro. Come
0: tira Não, de brasileiro. Não na, na alimentação
1: ele é mais brasileiro. Passa
0: de amendoim. Não na,
1: na alimentação ele é mais brasileiro, mas assim culturalmente falando ele é mais americano porque tadinho. Hum. Imagina, ele viveu a, a experiência da adolescência toda lá, né? Ele chegou lá com 11, 12 anos e.
0: Eu vou te ajudar então a tudo transformar, voltar ele a, tá, a brasileira. Tá, me ajuda. O que, ele... que
1: tu acha que eu posso fazer? Me traz
0: aqui o. A sacola do Alimentos Lopes aqui, que é o nosso patrocínio. Que nós ah, vamos te dar aqui, ó. Mas nós daí... vamos levar tapioca pra ele.
1: Ah, mas aí vai ser uma aí, descoberta pra ele. Descoberta
0: eles. pra ele. Olha, Olha aqui, aí, ó. Farofa. Farofa pra comer ah, com churrasco. Olha aqui, ó. Tapioca. Aí agora, aí, Teo, então, te prepara. Que agora aqui, ó. Crepioca. crepioca. Isso aqui Isso é, uma é uma maravilha delícia. Nossa, essa
1: aqui eu já experimentei. Isso é muito aqui, bom
0: Isso aqui, ó. Tu faz e tu bota o, o recheio que tu quer. Você esse dia de doce de leite, né? Meu Deus. Nossa. Olha aqui, ó. Falei fazer pipoca. Adoramos. Ô, oh, hotel, em casa. agora tu vai voltar a ser gaúcho. Agora tu vai voltar a ser
1: Agora
0: gaúcho. tu vai. Sagu! Sagu! Ô, Para de, de comer agora esses bacon e esses negócios aí. Agora, agora tu ó, vai ver. Tu vai ver. Olha aqui, ó. E a Lopes já tem até a embalagem das cores do Rio Grande, tá vendo? Olha que maravilha. Viu só? Essa empresa aqui, gente, tem 39 anos no Brasil, fazendo o nosso. 29, né? 29 ou 39. Já tem um tempão. Eu acho que ela tá... Sei lá. Eu já tem até a biscoito de polvilho. Tem tudo ah, aqui. Ah, que maravilha. 29 anos no Brasil.
1: 29 anos. E
0: agora chegou com tudo aqui no Rio Grande, né? Me convidou e veio aqui patrocinar o... Já veio na
1: pessoa certa, né? É, pessoa já começou certa, por aí. Claro. Porque se tu fala, se gente, falo, pessoal, a gente já aqui, vai atrás.
0: E o, e o Theo já vai ganhar tudo isso aqui. Vai Leva ficar
1: bem louco quando chegar louco. em casa com essa sacola. Já aproveita
0: e depois, depois bota uma erva mate para o Theo também. <risos> Já vai tomar chimarrão também. Eu
1: vou chegar cheia da sacola em casa. Quero
0: ver o Teu tomando mate, postando lá, tomando chimarrão <risos> lá com a erva do guri também. Quero ver. E comendo tapioca. Esse aqui, ó, se o teu mercado aí, onde tu tá, perto da tua casa aí, não tem ainda os produtos da Lopes, Alimentos Lopes, então faz o seguinte, ó, já te informa aqui, ó, já vai no Instagram lá, Alimentos Lopes, e te informa como é que faz pra botar esse produto no teu mercado. Alimentos Lopes é mais sabor... Para a tua vida. Mas que balão. Que gente, maravilha. Eu tô, eu tô não, tu tá...
1: No... É
0: verdade, a gente, tá grandão, que, a gente tem que valorizar olha... os nossos Não, E
1: daí já entra aqui quando entra tá falando, aqui. daí Tchum, já vem uma vinheta. Agora Silvia Helena outra... lá no botãozinho. Ah, não, gente. A Silvia Tchum, Helena. Bem. Olha, eu vou te falar. Eu não sei se eu não vou fazer um convite pra Silvia Helena. Pss,
0: não, deixa assim. Deixa eu assim. Eu não sei, porque agora que eu tô querendo fazer o meu podcast, eu tô achando que a Silvelena... Helena.
1: Tu vai fazer podcast? Eu acho que eu vou fazer. Eu tô com vontade de fazer. O e a Silvia Helena, ela vai gostar.
0: De Curgo. Ah, tu vai falar é, sobre mulher? É óbvio, ela vai adorar. Hum. De Curgo, tu fica de olho, não deixa a Silvia Helena vir pra cá depois. Não quero conversa dessas duas aí. Porque ela vai fazer <risos> podcast. o podcast. Silvia Helena
1: já, ó, ó, já é das minhas, ó.
0: Tu já foi no podcast da Xana Miller?
1: já fui adorei eu amo a Xana. a Xana é, é querida, irmã né? adoro a Shana.
0: Tem o da Carla Faquin também
1: o da Carla não fui ainda então, o da Carla que... não fui a foi. Carla eu vi aqui contigo
0: muito bom eu
1: vi aqui contigo adoro a Carla a
0: Carla é uma querida também é e ela tem um agora pode gurias pode
1: é gurias. eu vi com, gurias, nada com nada. a Patrícia uhum. com a Paty Cavaleiro é verdade é, a é Paty Cavaleiro foi minha colega lá em Pelotas quando eu comecei ah, é. é a parte é de lá. Ela é de Pelotas. Eu fui para lá e quando eu já estava trabalhando há algum tempo lá, ela entrou porque ela era recém-formada. Ela entrou. E depois fomos ser colegas aqui na RBS TV em Porto Alegre.
0: Oh, então vai ter assunto para você. Que não. legal. Viu, me conta uma coisa. E lá nos Estados Unidos, aquela história do Fete, lá no show da Madonna, aquele ah, dia... Ah, que no... vergonha. É, é uma vergonha. Olha, eu vou
1: te falar uma coisa. Eu sou, eu, eu sou, eu sou fã da Madonna há muitos anos. Uhum. Eu sou fã da, da Madonna de, dos anos 90, dormi na fila do show em São Paulo. Sou esse tipo de fã aí.
0: Ah, é? Já
1: assisti show é que nem dela... Eu, é
0: que nem o Licurgo no show da é, Fresno. óbvio.
1: E, e, e como Just emo...
0: E Biba, show do Justin Bieber. É, Biba, e como emo ele que ele é, três. ele
1: sofre ainda muito mais, porque é um sofrimento, sofrimento. Não, é sofrimento interminável. É,
0: porque ele já sofre ao natural. Só que o emo,
1: ele, ele potencializa, potencializa. E potencializa.
0: ele... Eu já falei para ele, Licurgo... Tu tem que ter puxar, tu tem que né, estudar. Sim. Tu, até que não... a armadura tem segundo grau, falei pra ele, tem. né, E aí ele foi fazer o, o Enem... Ah. E nem chegou no horário.
1: Ah, não. Agora,
0: pra assistir o Just Biba, fica três ah, dias na fila. mas filha. aí
1: faz até barraca. Eu montei barra, barraca. Barraca e
0: barraca. Barra, barra, isso barra, isso barra, aí, eu adoro
1: barra, fazer barraca. briga por ingresso? É isso,
0: como é que foi a história do... do eu do, já viajei
1: pra ver a Madonna em tudo que é lugar do mundo. Eu gosto muito, muito dela. Imagina, estando nos Estados Unidos, a oportunidade de assisti-la é ainda maior, né? Aí eu já tinha... Ela fez um show, um ano antes da pandemia, ela, ela fez uma turnê de show em teatro. É como Nossa se tu estivesse assistindo senhora. a Madonna na Broadway. É um espetáculo, porque oh. tem um público muito menor, não entra com celular, bota o celular na bolsinha, aquela que tu não tem acesso, e tu fica ali prestigiando a Madonna muito perto de ti. Fui a Nova York, assisti a Madonna no teatro, voltei para casa em Orlando, falei, Alexandre, tu tem que assistir. É um, é um espetáculo, é um, é um show incrível. Não, vamos, vamos, vai ter em Miami. Comprei os ingressos em Miami na terceira fila. Porque eu queria bah. ver a Madonna bem de pertinho. Chegamos lá, sentamos bem no meio aqui. É ó. caro Olha, uh, É caro. Foi meio carinho. Acho que eu paguei ali um...
0: Um em cachimbo. Acho
1: que uns 500 dólares cada... Talvez até mais, viu? Mas a gente trabalha para isso, né? A gente Sim, trabalha é para ver as né? coisinhas que a gente gosta. Claro. Eu gosto de ver a Madonna, então eu me organizo. Tá, levei o marido. Aí tem uma. Aí é, é, é todo um show com uma construção, né? Tem uma história ali sendo contada, ela interpreta, ela dança, ela tem bailarino, tem ator no palco, ela é maravilhosa, aos 60 anos incrível.
0: Tu ali é perto Eu
1: aqui, ó, e cutucando ele, daqui a pouco tem dancinha, daqui a pouco tem não sei o quê. Super participativa no show, já sabendo de cor já tudo. E aí tem um momento que o show ele dá uma caída, como todos, as músicas mais lentas e tal, aquela coisa. Daqui a pouco. Eu olho para o lado, Alexandre sentado aqui, ó. Aqui, ó, os olhinhos revirados. Vou te falar que até roncando ele estava.
0: Ele estava curtindo, tu não entendeu.
1: Ele roncou.
0: Mas é um ronco E eu vou de, te falar o que, que foi pior: é, Roncou. A Madonna chuta. viu. Bah, que sucesso. A Madonna que sucesso. Viu. Viu. O um cara sendo reconhecido pela Madonna. Tu
1: imagina que tu tá num palco, tem um público na tua frente, apaixonado, te olhando. O um que, que vai arrancando. te destacar nesse público? O único cara arrancando. que foi capaz, talvez na história da Madonna, de dormir num show dela. Não deve existir outro. Ele é pioneiro, com certeza.
0: Então ele fez um sucesso. A Madonna queria pegar... E aí autógrafo. teve uma
1: hora que eu tava olhando assim pra ela com uma vergonha, porque eu já cutucava, já fazia pra tudo, a Madonna mas nem já... acordava.
0: <risos> <Madonna>. <risos> que vergonha. <risos>
1: E aí eu vi que ela olhou pra ele, sabe? Com uma cara assim, meio de incrédula, né? Incrédula, essa é a palavra. E tu olhou pra
0: ela e fez assim... Eu também...
1: Não, eu olhei pra ela como quem não conhecia. Eu olhei pra ela com... Eu olhei com medo espanto. Eu olhei assim...
0: Que isso, que
1: vergonha? Que que é o Até vou me virar de costa aqui pra esse homem, sabe? Tá brincando. Ah, passei vergonha, né? Mas por
0: que tu não me contou isso antes? Eu, eu tinha que pegar ele aqui pra fazer é, tu tinha
1: isso. É, tu tinha que ter
0: cobrado. Ah, Aí tu traz agora vai, de novo e tu faz
1: uma, uma pauta nova com ele. Porque, olha, então, eu vou te falar um troço. E o Alexandre, ele é assim, no cinema. Hum. Dependendo do tipo de show que a gente for, dar uma caidinha também. Eu tenho que dar um... Entendeu?
0: Mas que barbara. Ele
1: não é, ele, ele não fica ali muito ligado, não.
0: Por sorte, ele não dormiu aqui no Madcastro. Né? Ele deu uma cochilada, eu acho. hora que eu demorei porque eu Eu acho que um negócio... o único
1: lugar que ele não cochila é na frente do microfone, porque daí ele tá bem em casa, né? Mas assistindo, eu acho que ele dá uma. Mas que barbara. Sabe? Agora, dormir no show da Madonna é uma vergonha absoluta. Mas que barra. Isso, é é um negócio... é isso aí é imperdoável.
0: Eu acho que é um, é, um, é, um, é um título que só ele tem no mundo, talvez. No
1: mundo né? todo, é e só E A Madonna ele que tem. deve
0: lembrar dele pro resto da vida, né, gente? <risos> e lembrar de ti também, a mulher.
1: É, eu, eu, eu que me esforcei, a eu mulher que do viajei dormiu. o mundo inteiro pra ver a Madonna e, e ela lembra, é do meu marido. A
0: mulher do dorminhoco. A mulher do dorminhoco Vergonha. Que vergonha <risos> da Madonna! <risos> Che. olha, ô Rodaica, eu vou te falar, desejo tudo de bom agora nesses projetos novos que pelo jeito tem um monte de projeto aí. Tem projeto solo, tem projeto em dupla com tem, o marido. Tem, tem. É, em seguidinha aí vai ter projeto com a filha que é de cinema. Ah, com em certeza. Em seguidinha vai ter projeto com o filho que é músico. Mas tá cheio de projetos, tá cheio. cheio. Deus me livre. E meu. eu
1: vou te falar, o que dá gás na vida e, e vontade de viver e seguir adiante é a gente ter planos e executar esses planos e correr atrás, né? É verdade. Eu, eu, eu sou muito feliz de estar chegando aos 51 anos, que eu faço agora em novembro, e olhar pra mim e me ver essa pessoa cheia de planos, projetos e vontades. Porque lá atrás, quando eu ainda era uma criança... Olhar para uma mulher de 50 anos era ver uma senhora, né? Uma... É. E, e eu acho que é, é, é tão bacana a gente chegar nesse momento e entender que a gente está num novo momento, que a gente ainda inspira e se sente inspirada, que a gente ainda aprende, que a gente ainda se coloca no lugar de aprendiz. Hoje eu aprendo com os meus filhos, aprendo com os mais jovens, uhum. sigo aprendendo com os mais velhos e sigo com muita vontade de fazer o que eu acho que eu nasci para fazer, que é comunicar. Então, que e, bom que hoje a gente tem todas essas ferramentas ao nosso entorno para poder fazer isso. Essas ferramentas
0: que a gente disponibiliza hoje são fundamentais para que a gente é. consiga fazer esses projetos acontecerem. Fazer né, acontecer. Que essa democratização da. da, da... Todo
1: mundo pode Todo hoje, mundo hoje, né? Pode, né? Basta gente... ter vontade de Tu viu aqui? Atrás. A gente conversou
0: com a Alice Salazar, agora recentemente. Maravilhosa, né? minha amiga. Tua amiga, que era maquiadora lá da RBS. E ela começou ali no, na tua época, né? Sim, eu, com...
1: eu vi ela começar, gravei as primeiras matérias com ela, ainda pro Patrola, fui uma incentivadora do conteúdo dela, que foi precursor na época, ninguém fazia, e ela foi uma guria visionária, né? Não só na questão do conteúdo, como empresária, porque hoje ela tem uma rede de lojas no Brasil inteiro, Sim, ou é seja, ela franquias. tem a marca dela, né? Com o nome Exatamente. dela, é uma guria super respeitada nesse meio, Exemplo, né? Que
0: começou num apartamentozinho de 18 metros. Que eu conheci que uma
1: bagunça, ela mal conseguia se mexer dentro do apartamento mas ela tinha um propósito na vida. E quando a gente tem um propósito na vida e trabalha para ele acontecer, a coisa acontece. Não, e
0: outras já se passaram aí 12, 13 anos e ela continua com um monte de projetos, como a gente está fazendo como também, Como a gente está né? fazendo aqui. E aqui também a gente começou com esse projeto do MatCast e está dando tudo certo. A gente está sempre lançando show novo e fazendo coisas novas. E... E tem essa possibilidade de tu te comunicar, né, Chico? É,
1: isso é incrível. A gente ter isso o nosso é bacana, canal com né? o nosso público é uma dádiva. Porque tu tem a oportunidade, inclusive, de ser quem tu é, de ir se transformando ao longo do tempo, de ir conquistando novas pessoas e novas gerações porque a conexão ela permanece de uma forma muito fiel quando tu cria com as pessoas. Então qualquer projeto que tu apresente, né? Qualquer novo interesse que tu venha a trazer para o público, as pessoas vão estar tá ali contigo. E eu acho que essa esse é o maior ganho do nosso trabalho na comunicação no meio artístico como é o teu é saber que tu tem um público fiel ali, né? Que te curte que te admira e é, que, que se através inspira. desse
0: através desse canal desse contato acaba conhecendo histórias fantásticas assim como essa de hoje, né? A da Rodaica, que começou lá desde cedo, com 14, 15 anos já, vislumbrando por esse meio aí da, da comunicação e, e de outros artistas, né? Que a gente tá sempre trazendo é, aqui. É, isso é muito legal. É, isso aí é uma coisa, assim, muito legal que a gente pode trazer. Agora a gente tá trazendo agora, que também uh, é importante também, porque aqui a gente, além de música gaúcha, música urbana, música de baile, a gente tá trazendo agora também um, uma dupla sertaneja para mostrar a história da música sertaneja aqui no Rio Grande Que legal. Vamos trazer música gospel, vamos trazer pagode, vamos trazer esse tipo de música de baile Vamos trazer aqui esse pessoal de baile também para mostrar, né? A nossa diversidade, mundo, é, né? É...
1: Que é grande e que eu acho que é o nosso maior patrimônio cultural. E está assim.
0: aberto também a artistas de fora, né? Que quando vêm aqui visitar o Rio Grande, uh, fazem questão muitos de participarem aqui com uhum. a gente. Aqui, né? A gente já teve o Diogo Portugal, Niso Neto, uh, o Afonso Padilha. Que legal. E assim... É, é, o próprio... Nosso amigo lá que participou do Pretinho, lá o, o, o Lá de Santa, Catarina, de Santa Catarina. Ah, os de, de Santa Catarina estiveram aqui também, né? É, os Três do Sul estiveram aqui também. O Alorino. Ah,
1: o Alorino O Alorino que uh -huh. participou contigo Sim, lá também numa muito época, tempo, né?
0: É. Lá no Pretinho é, também teve aqui. É. Bem, bueno, então é isso. Todo mundo já ouviu essa conversa, que no final, quem não está seguindo, segue lá o canal. Como é. Eu estou aqui conversando com a Rodaica, que é uma baita apresentadora, jornalista, radialista, influenciadora, top of mind, que não é fácil, <risos> não é fácil, né? Então, assim, ó, se tu gostou do papo, tu clica lá, diz que gostou, tá lá diz que... encaminha pros amigos. Encaminha os amigos, depois vai sair os cortes. ah A Silvelena, depois ele vai preparar uns ah, cortes. Ah, a Silvelena se diverte com os mas cortes. Mas, bárbaro, né? dá, é, gente, tem uns é. cortes ali que... Pera, vou falar, <risos> vou falar mal do... Vou falar do beijo na boca, que, já... que a Rodaica ficou brava, Figueirou. que o outro beijou. Né? Vamos contar a história do Postinho, beijo do com gosto de gasolina... Vamos contar a história que ela, que ela desmaiou, se fez de morta. É, <risos> se fez de morta é Essa história tá mal contada. É. E o outro dormiu no show da Madonna, vamos, ah, vamos dá, entregar. Ah, essa
1: aí é a vergonha, vergonha completa. Vergonha completa. Vamos entregar essa tudo. Essa não vamos entregar.
0: Tá, então, e, se tem algum convidado, manda para nós. Nós falamos hoje aqui da Tânia Carvalho. É, tá bem? E do Pianjas. É, tem, ah, então tem que dois, ver. Então, aqui, esses dois, tu vai me ajudar, nós vamos trazer. Não, a tânia pode já, ver.
1: a Tânia já tá, a na tânia tá
0: na mão. A Tânia a tá na mão. A tua tá na ela, a filha é, que tá eu, falando. eu
1: como filha vou exigir isso da minha mãe.
0: Tânia, a tua filha já está e, e o
1: Pianges é amigo. Eu tenho certeza que ele botando o pé em Porto Alegre, ele tá aqui.
0: Ah, eu adoro Ele vai vir aqui também. Então tá, Che não quer, não tem oportunidade de ver esses rostos maravilhosos, então tu pode ouvir né, em áudio nas plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Amazon, Google... Ah, tu tá muito moderno. Tá eu falo. Ah, eu, eu e há domino, várias línguas. Eu domino né? a língua. É, é Não, é, essas todas que eu falei foi em inglês, eu acho. Aí eu domino essas línguas todas. Tá vendo? Um abraço, bem chinchado, e um brinde, agora. claro Querido, com o nosso muito obrigada. Aqui. Eu
1: adorei estar aqui contigo. Mas que. Um prazer, bárbaro, é Que bárbaro. Que bárbaro dá. Dá. Segue a
0: rodaica lá, enche. Oh. Que tá assim de novidade. Mas que <risos>